0: Hey, hi und hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Podado, euren Lieblingsmagazin, wenn es um Themen wie Videospiele, Filme oder aber auch Serien geht. Heute behandeln wir ersteres. Videospiele allgemein stehen bei uns auf dem Plan und wir schauen uns an, wann sie so angefangen haben, was Videospiele an sich haben, wie sie unsere Welt aktuell verändern und wie sie sie weitergehend verändern möchten und... Das machen wir heute ungefähr innerhalb von einer Stunde, eineinhalb Stunden, werden wir uns hier unserem Lieblingsthema widmen. Wir fangen nicht direkt an, sondern lassen unser Intro natürlich kurz mal einlaufen. Viel Spaß damit! Also, war doch mal eine schöne Musik. Und weil ich hier nie alleine spreche, möchte ich euch den Daniel nicht vorenthalten. Sag mal Hallo.
1: Hallöchen, ich bin der Daniel und ja, ich bin auch dabei. Sehr schön, sehr schön.
0: Ja, vielleicht hört ihr das auch schon, wenn ihr vorher einige Serien, also einige Folgen von unserer Show hier angehört habt, dann bemerkt ihr wahrscheinlich qualitativ ein bisschen einen Unterschied. Nicht nur, dass wir jetzt mit Kamera on Air sind, sondern wir haben unser Equipment etwas aufgestockt und nehmen jetzt mit bisschen hochwertigerem Material auf. Auf jeden Fall, ja. Ich hoffe mal, das hört man so auch raus. Es war keine ganz günstige Angelegenheit, aber ja, für euch mache ich das immer ganz gerne. Ja, also wird euch sicher gefallen, da brauche ich auch jetzt gar kein Feedback, denn ich weiß auf alle Fälle, das ist qualitativ hochwertiger als die vorigen Aufnahmen. Ja. Ja, gut dann. Gehen wir direkt eigentlich in die Materie rein. Wir halten uns hier nicht länger mit Unnötigem auf. Und zwar schauen wir uns einfach mal an, was ist eigentlich mal ein Videospiel? Denn bevor wir sagen können, wann die rausgekommen sind, muss man ja das mal wissen. Ja. ja. Also ich würde ein Videospiel grundsätzlich als ein elektronisches Spiel bezeichnen, das man auf Geräten wie Konsolen, PCs, heutzutage aber auch schon Handy spielen kann. Eigentlich so ziemlich alles, was ein Display hat, kann heutzutage zum Videospiel missbraucht werden. Aber braucht man zwingend ein Display oder reichen nicht vielleicht irgendwelche leuchtenden Dioden, die am Boden verteilt <lacht> ja. sind, auch aus, um das als Videospiel geltend zu machen? Das müssen wir uns heute, glaube ich, einmal auch genauer anschauen. Ja. Aber ja, so wäre meine Definition von einem Videospiel, Videogames, wie wir sie heute eben haben, das ist alles ein elektronisches System auf einem Bildschirm
1: übermittelt. Das ist eigentlich so, dass, wie ich es auch zusammenfassen würde, ja? Mhm. Sehr fein, sehr fein. Ja, jetzt
0: haben wir also hier mal die Definition wenigstens klären können. <lacht> schon mal etwas, <lacht> denn ja. davor habe ich schon ein bisschen Angst gehabt, dass ich mich hier drinnen verrennen kann und... Ja. Ja, dadurch, dass wir also jetzt die Definition haben, können wir auch verraten, was so die allerersten Videospiele waren, beziehungsweise die Urmütter der Videospiele. Denn angefangen, und da muss ich mir jetzt auch meinen Schummelzettel ein bisschen hernehmen, denn angefangen hat alles im Jahre 1947 schon, also lange bevor überhaupt Bildschirme bei uns zu Hause verfügbar waren, mhm. Ja, sogar Fernseher sind da gerade modern gewesen. Und da hat ein Wiffer-Mensch, und zwar der Herr Thomas Goldsmith Jr., hat hier das allererste Spiel mit einem Lichtstrahl, muss man da ein Ziel treffen, hat sich also hier ein Spiel ausgedacht, welches rein elektronisch funktioniert. Die meisten von uns würden das heutzutage allerdings nicht als Videospiel sehen. Deswegen ja. ist das auch nicht das erste Aufkommen. Ja. Das zweite Aufkommen von einem uns sehr bekannten Spiel war eine, ja, eine Abwandlung von dem Spiel Tic-Tac-Toe. Also das was viele unter XO kennen oder OXO, denn so war auch die Originalbezeichnung OXO und war also auch nicht mehr als wie ein paar Striche und da hat man einen Kreis und andere Striche wieder reingepflanzt.
1: Kreativ halt. Ja, es war kreativ.
0: Es war eine Pionierleistung, ja. wie man es heutzutage so weiß. Allerdings war das nicht genau das, was wir uns heute auch unter Videospiele vorstellen. Die allererste aller Art von Videospielen, wie wir sie heute ungefähr nur kennen, das war Tennis für zwei. Im Originalen war das eigentlich Tennis for Two, denn auch das hat hier ein Amerikaner wieder entwickelt. Und das war so gegen Ende der 50er Jahre, da muss ich nur mal ganz, ganz kurz. Ja genau, also das war 1958, da hat nämlich der Amerikaner William äh, Botham, wenn ich das so richtig ausgesprochen habe, ja, Botham, egal, der hat die Urversion von Pong also eigentlich entwickelt. Okay. Allerdings waren zu Hause immer noch keine Videospielkonsolen vorhanden, die Menschen hatten keine Homecomputer, das waren alles so auf Universitäten große, ähm, das sind schon Sa fast schon saalfüllende genau, Maschinen ja. gewesen, also das ja. waren echte Räume, wo nur die Maschinen, das kennt man heutzutage vielleicht von Serverfarmen, aber damals war das eben ein einziger Computer, der solche Anwendungen gerechnet hat für Universitäten. Ja. Und erst später, Anfang der 70er Jahre ist die Firma Atari aufgekommen und hat gesagt, ja wir bauen euch jetzt hier eine Konsole, die könnt ihr zu Hause hinstellen und da ist genau ein Spiel vorgespeichert, das war dann Pong. Also die allererste Spielkonsole für zu Hause war von Pong und was danach gekommen ist,
1: das wissen wir wohl
0: alle, oder? Also, ja,
1: es hat den Markt auf jeden Fall nicht nur eröffnet, es hat ihn aufgerissen. Ganz genau, also, ja.
0: Also wenn wir uns da heute wieder sowas anschauen wie, ja, ich habe jetzt hier sechs der beliebtesten Spiele vor der Nase ja. und da sind wir bei Super Mario, Pokémon, Grand Tourism, also eigentlich Grand Tourism, äh, Grand Theft Auto war das, Call of Duty, FIFA, was ja in Zukunft dann auch wieder FC irgendwas, glaube ich, heißen wird. Ich glaube dann einfach FC24 war das jetzt, was jetzt zur Vorbestellung schon möglich ist, aktuell ja, ja, ja. zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und die Sims natürlich. Ja, Die Sims ist natürlich auch etwas, das darf man nicht so aus den Augen lassen, denn ich verbinde sehr viel die Sims mit, ähm, ja, also meine Mom hat, unsere Mutter hat früher immer ja. Sims gespielt. Ja. Und für mich war also Sims immer irgendwie so etwas, das ähm, spielen kreative Menschen beziehungsweise eher so Frauen, weil die so geduldigere sind. Ja, ich ja. ich habe immer so das Gefühl gehabt, dass Männer oder eben Burschen, nicht nur, dass wir grundsätzlich ähm, vom Anteil, glaube ich, stärker im Videospielmarkt vertreten ist und dieser deswegen so sexistisch ausfällt, ähm, sondern ich glaube ganz einfach, dass wir mehr actiongeladene Spiele, die wenig fordern von einem, verlangen. Außer jetzt Reflexe natürlich ne, und vielleicht ein bisschen strategisches Denken, wenn man hier Shooter-Spiele spielt, gegeneinander mhm. vor allem. Mhm. Aber so die kreativen Spiele waren schon immer mehr weiblich dominiert. Ja, ist, bilde lust ich mir an.
1: ist lustig, weil irgendwie habe ich das auch sehr lange so empfunden, aber irgendwie hat sich das dann sehr schnell bei mir geändert. Also ich bin dann durch meine Freundin vor allem hauptsächlich, aber auch durch unsere Mutter, hauptsächlich aber durch meine Freundin bin ich dann darauf gekommen, eben Sims kann Spaß machen, wenn man das mit Ziel spielt, wenn man das irgendwie eine Challenge gibt oder sowas, sich selbst quasi... Oder halt eben das mit einem Partner quasi spielt, so im gleichen Raum als zwei Spieler, du hast dein Charakter, er hat seinen Charakter und so weiter. Ist das schon irgendwie kann was? Und Minecraft muss ich ja nicht dazu sagen, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber ich bin 2011 12 sehr stark da drin versunken. Also es ist auch kreativ.
0: Natürlich, ja. Allerdings ist ja bei Minecraft wieder so, dass man noch um, sehr viel gegeneinander spielen kann. Ja, bei The Sims ja. zum Beispiel, da spielst du ja eigentlich mehr miteinander. Hm. Mhm. Und die ersten Sims-Games waren ja sogar rein nur Offline-Spiele, wo du vielleicht irgendwann mal, ich glaube bei Sims 2 oder 3 war das, eine Nachbarschaft mit dazu geadet bekommen hast, wo du also auch zu Nachbarn gehen kannst, wo du ihnen ein bisschen genau, äh, helfen kannst, zuschauen kannst etc. Ja, also genau, eher mehr weiblich dominiert in meinen Augen jetzt so diese Aufspa Aufbauspiele. Aber wie gesagt, das ist alles nur jetzt so aus meiner, aus meiner Sicht fällt, denn... Ich lasse mich auch davon überzeugen, dass es hier einen sehr großen Männeranteil gibt. Wie gesagt, Klar, es ja. zocken, glaube ich, in der Regel grundsätzlich mehr Männer als Frauen. Ja, und
1: deswegen... Es ist vor allem sehr durchmischt, glaube ich. Mhm. Also generell, der Gaming-Markt ist einfach sehr durchmischt mittlerweile.
0: Ja, meine, mit Gaming kann man ja auch richtig, richtig, richtig viel anstellen. Ne? Also Gaming ist jetzt nicht nur zur Belustigung hier, sondern Gaming ist ja auch grundsätzlich etwas was uns im Alltag helfen kann, beziehungsweise bei der Bewältigung von Problemen helfen kann. Oder, und da möchte ich als Erste eigentlich eher dazu einsteigen, mhm. Gaming hilft uns ja auch hier in, in der Schule zum Beispiel oder eben auf einer Akademie. Ja. Also Gaming kann uns hier sehr stark unterstützen. Ich glaube, da hast du auch hier auch etwas mitgebracht, oder? Genau,
1: ja. Also ich habe mir da ähm, ein paar Notizen gemacht quasi. Notizen, haha. Ich habe mir ein paar Artikel rausgesucht, ich bin mal so ehrlich. Ähm und einer ist davon halt eben vom Spiegel, der schreibt, dass es in Stockholm, in Schweden, seit 2012 äh, gibt es das Unterrichtsfach Minecraft dort. Eingeführt ähm, wurde das aus, aufgrund von räumlichen Denken fördern, Kreativität, aber auch um das Zusammenspiel zwischen Teams quasi ein bisschen zu verbessern. Also dann wurden die Kinder quasi eingeteilt in zwölf Kinder, machen jetzt, bauen das Haus. Und zwölf Kinder machen anderes und, und bauen vielleicht einen Garten an oder sowas.
0: Okay, ich, ich habe jetzt in erster Linie eher daran gedacht, dass die vielleicht ein Unterrichtsfach anbieten, was uns das Griefen näher bringt. <lacht> wäre gut. So. Das
1: wäre lustig, ja. So,
0: ich habe jetzt einmal an South Park denken müssen. Da bin ich ein bisschen South Park verseucht. Und ähm, wie sie als Griefer immer bezeichnet werden, wo die Eltern quasi diesen Sex, ja, äh, diese, ja, 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 diesen mördersex oder ja, 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 ja. anschauen wollen und das die Kinder sie aber nicht lassen, eine Kindersicherung, eine Elternsicherung in dem Fall, einbauen in den TV-Receiver und die Eltern müssen zunächst mal wissen, wie sie ein Pferd in Minecraft äh, zähmen können. Ja, ja, und dann lernen ja. die Minecraft und beschuldigen sich selbst als Griefer und bauen ganze Burgen in, in Realität mit Karton ja. und dem ganzen Shit. Das ist lustig, das ist lustig und da musste ich zuerst mal dran denken. Aber es wird also wirklich, um hier wieder da zurückzukommen zu den Vorteilen, also es wird einem hier so etwas wie Teamgefüge, was einem eigentlich oft mal gesagt wird, das lernst du dann in der Arbeit ganz mhm. gut oder später auf der Uni, wenn du also Projekte, Gruppenprojekte hast, lernst mhm. du das super. Aber man kann das also hier auch spielerisch einfach beigebracht genau, bekommen.
1: Genau, ja, also nicht nur das, eben es ist ja auch das räumliche Denken ist ganz viel eben anscheinend in diesem Unterricht, also der Grund für dieses Unterrichtsfach, einfach weil Kinder immer mehr räumliches Denken nicht verlernen, aber das gar nicht mehr lernen richtig. Und das ist Bitte das Problem. Bitte ins Mikro. Ja. Danke. Und das ist das Problem eben. Also Kinder haben dieses räumliche Denken eben gar nicht mehr von zu Hause aus. Das wird nicht mehr wirklich so krass vermittelt und deswegen hat sich jetzt eine Schule eben daran gesetzt. Es ist auch wirklich bis jetzt nur eine Schule, und die haben das halt eben jetzt als Unterrichtsfach reingebracht und es zeigt Wirkungen.
0: Mhm. Ja, wenn Kinder immer weniger mit so Sachen wie Lego höchstwahrscheinlich spielen, dann ähm, ja, und sonst, eben eben und sonst nur Shooter zocken vielleicht, wenn sie was zocken, dann ähm, ist es nicht schlecht, wenn man hier vielleicht Minecraft einen näher bringt, denn wie du schon richtig sagst, das kann einem dann doch das räumliche Denken vielleicht ähm, ja, ja, genau. eher näher bringen. Ja, Ganz genau, genau spielerisch ja. erklären. Also Minecraft ist also ein Werkzeug, was die Pädagogik, wo war das nochmal, in welchen Ländern?
1: Das war in, bis jetzt nur in Schweden, in Stockholm, also das ist… Skandinavisch natürlich schon ja. wieder, ne? das ist wie viele Sachen. Wollte
0: ich gerade sagen. Vor allem ja. im elektronischen Bereich ist dies, äh, sind skandinavische Länder uns, den zentraleuropäischen oder, ja, im zentraleuropäischen Ländern dann doch einiges voraus. Ja. Oder ja. eben auch der USA, aber der USA <lacht> ja, ist man hier relativ schnell im Schulwesen voraus, wenn okay. ich mich da so…
1: Wollte ich gerade sagen, es ist nicht schwierig, der USA voraus zu sein. Also das ist jetzt auch gar kein Front vielleicht für Leute, die jetzt irgendwie halb Amerikaner sind oder sowas. Oder so. Keine Ahnung. Sagen, das sagen das die halt meisten so. ja auch selbst ja, über genau, sich. Ja, genau. Also
0: die meisten, die in dem Schulsystem groß geworden sind, ja. sagen selbst wenn die mal die Alternative gesehen haben, dass das jetzt vielleicht nicht das beste System ist. Ja. Und einem wirklich sehr trittst und wenig offen. Aber das ist wieder was anderes. Das ist ein anderes Thema, um, ja. Grundsätzlich bleiben wir allerdings bei dem Thema Schule, denn ich habe zwar was mitgebracht, aber das könnte eine gute Schneise zu einem nächsten Thema werden. Deswegen wollte ich dich noch fragen, hast du ein zweites Beispiel mitbringen können aus dem ähm, Schulwesen?
1: Ja, und zwar ist es jetzt eben passiert, dass in Deutschland an einer Schule, und zwar in Bayern, ist jetzt auch das Spiel City Skylines als Schulfach dazugekommen, 2016. Geschleichte in Bayern, die Bayern. <lacht> ja, es ist, es ist vor allem halt eben sehr stark äh, darauf zugeschnitten worden. Also die haben sich anscheinend wirklich, das ist äh, aber eine Universität, äh, die haben sich, also städtebauuniversität ganz klar, logisch.
0: Okay, also so Architekten halt. Ja, genau. Und
1: die haben sich mit der Firma mal zusammengesetzt und haben, Extra auf sich zugeschnitten, eine Version für, von dem Spiel für diese Universität bekommen Aha. mit speziellen architektonischen und städteplanischen äh, Aufgaben, die sonst im Spiel gar nicht drin sind. Und das ist schon cool. Also, ich finde das cool, wenn eine Firma auch ein bisschen so von sich aus, weil das erste mit Minecraft, das war ja, die haben halt erst nach ein paar Jahren reagiert und dann die Education Edition rausgebracht. Das ist Microsoft. Erst, ja, genau, das ist erst nach sechs Jahren oder so passiert. Das war quasi fast instant. Also, Drei Monate oder sowas, nachdem die angefangen haben, die Software zu nutzen, haben die sich in Verbindung gesetzt miteinander, haben sich hingesetzt und haben halt eben einen Vertrag geschlossen.
0: Ja, man muss ja auch dazu sagen, ähm, Minecraft ist ja eigentlich ein Spiel, welch, was auch ein Skandinavier, glaube ich, äh, entwickelt hat genau, und ja. mal kostenlos zur Verfügung, oder ich weiß nicht, ich glaube eh auch kostenpflichtig, aber relativ günstig zur Verfügung gestellt hat. Ich glaube, das war 2009. Und dann irgendwann Anfang der 10 Jahre, 2011 oder 2013, irgendwie so dazwischen, kam Microsoft und hat Minecraft aufgekauft für mehrere ja. Millionen ähm, Euro, und, genau, Euro. Ja. und das war, glaube ich, bis dahin auch der größte Zukauf für die Firma Microsoft. Jetzt bin ich schon wieder am Tisch angekommen. Und <lacht> ja, jetzt allerdings ist es ja so, damals wäre man sicher auch gut bedient worden von, der also von den Entwicklern von Minecraft. Ne? Aber dadurch, dass Microsoft ja so eine große Firma ist, hat es anscheinend echt lange, unnötig lange gedauert, bis die auf, ja. die, auf die Schulen zugegangen sind. Schön, dass es den Deutschen hier etwas schön äh, besser ergeht, denn ich finde, du kannst natürlich eine große Experience bringen, wenn du extra nur Bereiche in einem Spiel, das eh schon bereits existiert, nimmst und hier auf ein äh, Schulwesen verbesserst. Also dann schon wirklich schaust, dass du deine Zielgruppe nimmst genau, und ja. darauf anpasst.
1: Genau, dass du etwas richtig zuschneidest, halt eben genauso für die Probleme, weil ein Spiel ist ja sehr oft einfach sehr groß und hat viele verschiedene Probleme. Aber dass sie wirklich hingehen und sagen, okay, wir schneiden das Spiel so zu, dass es genau so diese Probleme sind, die ihr braucht, das finde ich cool.
0: Mhm. Dani, ich würde dich nur wirklich bitten, direkt ins Mikrofon zu sprechen. Ja. Das ist leider wirklich am, dann das müssen wir uns noch gewöhnen. Leider sitzen wir uns nicht gerade gegenüber, das, sondern ja, der, ja. der Dani muss mich hier seitlich anschauen. Das könnte noch zur, zur ja, Syphis-Aufgabe werden. Aber wir, wir schauen, dass wir das stemmen können. Wie gesagt, heute ist die erste Aufnahme mit dem neuen Equipment. Bitte verzeiht uns einige technische Gebrechen hierzu. Gut, ja, also haben wir hier mal die Bayern angehört mit ihren, mit ihren Architekturschulen. Ähm, so, ich habe auch ein kleines Beispiel mitgebracht, denn ich denke mal, sehr viele von unseren Zuhörern haben Assassin's Creed gezockt oder... Beziehungsweise ja, oder einfach nur irgendwo mal gesehen. Und bei den neuen Open-World-Teilen, also alles ab Origin, Odyssey und Valhalla gehören auch noch dazu, die haben alle eine extra, also die offene Welt, wie sie im Spiel so zu bereisen ist für den Spieler, haben sie genommen und haben dann extra nochmal die Gefahren rausgenommen. Und haben die offene Welt gratis zur Verfügung gestellt, als eigenes Spiel quasi, wo man durchgeleitet wird und durch antike Ruinen mit einer Erklärung, ähnlich einer Museumstour, aber eben in 3D dann dort dabei ist. Ja. Und das alles wirklich direkt schon fast angreifen kann. Habe ich auch gehört, haben auch schon weltweit einige Universitäten, Schulen hier zur Hand genommen und haben hier Aufklärungsunterricht betrieben, wenn es eben um Kulturstädte oder... Um das Verhalten von jeweiligen Bewohnern in der Stadt dann, so also je nachdem natürlich, wo man ist. In Origins war das Ägypten, mhm. in Odyssee war es Griechenland, das antike Griechenland, und in Valhalla ist es England zur Zeit der Wikinger, der ersten Wikingerangriffe. Ja, und finde ich eigentlich hier ganz super, dass sie das machen und eben kostenlos zur Verfügung stellen auch nicht auf Anfrage, sondern das einfach wirklich so heraushauen. Ja. Jeder Private kann sich das herunterladen, jedes Institut kann das nutzen für sich. Es gibt hier, glaube ich, auch keine ähm, ich glaube, es gibt hier keine Einschränkung, wie man das nutzen darf, denn ich bin zwar nicht mehr der größte Fan von der Firma Ubisoft, allerdings muss man ihnen wirklich zuhalten oder zugutehalten, dass sie helfen, wenn sie danach gefragt werden, aber auch wenn sie eben nicht danach gefragt werden. Denn Jetzt haben wir also mal gesehen, was das so in Akademischen bringen kann. Was mhm. uns Videospiele in der, im Schulischen bringen können. Natürlich gibt es hier noch deutlich mehr Beispiele. Ja, ja. Hey. Es gibt ganze Schulen, die sich auf Videospieleentwicklung auch zum Beispiel spezialisiert haben. Ja, ja. Aber das ist natürlich sehr offensichtlich. Jetzt wollte ich nur mal ein paar schöne Beispiele, wie wir also vielleicht in Zukunft unsere Kinder auf die Schule schicken werden. Ähm, wollte ich hier mal zeigen. Was also vielleicht hier Geometrie damals war, könnte in nächster Zeit Minecraft werden auf den Schulplan.
1: Ja. Also, ich hätte es mir gewünscht für damals. Ja. Mir um ehrlich zu mir sein, hätte es mehr Spaß gemacht.
0: Ganz genau, ja, natürlich, auf alle Fälle. Ja, ja aber selbst eben ganz normales Arbeiten auf einem Computer wäre, in, wäre schon ja. schön gewesen. Ja. ja, bleiben wir aber bei Ubisoft, bleiben wir bei Assassin's Creed, denn Ubisoft hat noch etwas wunderschönes gemacht. Es ist nicht unlängst, also knapp, ich denke mal heuer 2023, beim Zeitpunkt der Aufnahme dürfte das um die drei Jahre her sein, oder zwei, zwei bis drei Jahre, wo Notre-Dame, die Kirche in Paris, abgebrannt ist. Ja. Und hier war es auch so, dass es unmöglich war, den Dachstuhl original wieder zu restaurieren, da einige Balken hier ähm, durch den Brand zu Schaden gekommen sind und sich hier so anscheinend irgendwie... Diesen, der Dachstuhl ist so eingestürzt, dass es nicht mehr zu rekonstruieren war, wie er vorher da war.
1: Ja, und es gab auch keine Pläne.
0: Ganz genau, es gab vielleicht irgendwelche Bilder oder so, aber ohne Pläne hast du hier nur Bilder und keine wirkliche Anleitung zu wie viel, zu welchem Winkel das oder wie auch immer das ausgeschnitten gehört. Ja. Die Firma Ubisoft hatte den einzigen 3D-Scan von den Gebäude inklusive den Dachstuhl und hat diesen nicht nur kostenlos zur Verfügung gestellt, sondern ist noch mit einer 500-Millionen-Euro-Spende dahinter gekommen und hat dahingehend nochmal gefördert, damit das weiter aufgebaut wird. Ich finde das super. Nicht, weil das ein religiöses Zeichen ist, sondern weil das einfach ein Wahrzeichen der Stadt geworden ist ja, über genau. die Jahrhunderte. Und deswegen finde ich das einfach nur genial, dass eine französische erfolgreiche Firma dahingehend unterstützt, das auch so wieder aufzubauen.
1: Ja, das finde ich auch echt. Also bei allem, was ich gegen Ubisoft sagen könnte, man muss auch mal Ehre, wem Ehre gebührt sagen.
0: Mhm. Ja, also da kann man auch sehr viel helfen. Videospiele können also auch hier wieder... Zerstörtes auferleben lassen, ja. denn wenige tun sich sonst die Arbeit an, irgendetwas digital zu vermessen. Wofür denn auch? Wofür? Du kannst für äh, CGI in Filmen, musst du das nicht zwingend machen, denn... Du wirst nicht so interaktiv dahin gehen können und dir den Dachstuhl in dem Fall zum Beispiel anschauen können. Genau, du ja. kannst vielleicht auf Stopp drücken und sagen, ha, das habe ich anders gesehen, aber das ist so egal. Ja? ja, ja. Das ist vollkommen egal. Also es ist bei Filmen zum Beispiel gar nicht mal so, sch so, so schlimm, wenn das nicht stimmig ist, was eben bei Videospielen ganz genau gemacht werden muss. Deshalb ist das auch irgendwo so die einzige Sparte neben dem Bauwesen selbstverständlich an sich, denn... Natürlich haben Architekten auch 3D-Scans ihrer, ihrer Bauten ja, oftmals. Ja, ja, also ja. Das ist jetzt nicht so, dass es nur Videospiel exklusiv ist. Allerdings ist es so, dass Videospiele sehr oft eben so etwas benötigen. Und das ähm, ist mal ein sehr schönes Beispiel, wo Ubisoft mit ein und demselben Ding, also das war, in dem Fall war das aber bei Assassin's Creed Unity. Unity genau, ja, Unity ja. war das. Und bei Assassin's Creed Unity haben sie die Vermessung eben. Angefangen. Mhm. Ja, jetzt will ich auch nicht weiter irgendwie über Ubisoft reden, denn das war es auch eigentlich schon, was ich Positives über Ubisoft zu sagen habe. Ja. Sondern ähm, lass uns hier doch ganz einfach wieder zum nächsten, also zu, mal so zum nächsten gehen. Denn wir haben aufgehört zu sagen, dass Pong quasi das erste Videospiel war. Genau. Ja, was ist denn danach gekommen? Danach waren pc war angesagt, in den, 90, also in den 80er Jahren waren Konsolen angesagt, ja. zu Hause über Konsole zu spielen. Ja. Da ist Nintendo auch aufgekommen, da, sind, da ist Atari groß geworden, da sind einige uns heute sogar unbekannte Firmen dabei gewesen. Dann gab es in den 90er Jahren einen Knackpunkt in der Videospielbranche. Sony und Nintendo wollten sich zusammenschließen und wollten eine eigene Konsole bauen, also zusammen eine Konsole bauen, ja, ja. welche alle anderen aussticht. Mit ich denke mal, damals waren 16-Bit oder 32 sogar normal und ich, ich denke mal, 64 war, glaube ich, die PlayStation 1. Sie genau, sollten ja. also einfach doppelt so viel Leistung bringen, mindestens wie die bereits bestehenden Konsolen am Markt. Dadurch, dass aber anscheinend Nintendo nicht so viel Vertrauen in den bis dato eher in der Gaming-Branche unbekannten Sony-Partner hatte, hat sich Nintendo kurz vorm Abschluss des Deals einfach zurückgezogen ohne irgendwelche Konsequenzen daraus ziehen zu, also, ja, ziehen zu müssen. Sony allerdings hat das nicht auf sich sitzen lassen und hat gesagt, ja, wisst ihr was, Nintendo? Dann eben, eben ja. diesen. Und dann haben die einfach die Playstation entwickelt, denn die erste Konsole, die Nintendo mit Sony machen wollte, war, also das war die erste Konsole, die was mit CDs funktioniert. Genau, ja. Nicht mit irgendwelchen Disketten oder irgendwelchen ähm, sonstigen Kassetten, sondern mit CDs. Da kannst du sehr viel Information drauf packen, es ist kompakt und ja, an das hat, das hat anscheinend Nintendo nicht gedacht, dass das funktionieren könnte und Sony alleine gelassen mit der Idee.
1: Naja, Nintendo ist, bis heute halten die immer noch an Cartridges fest und das Problem bei denen ist, manchmal sind die, ist Nintendo eine coole Firma, aber meistens sind sie in letzter Zeit einfach nur noch Snowflakes, die sagen, nee, nee, das war schon immer so, das muss so bleiben. Cartridges dürfte ich mir denken war genau so ein Thema, was halt damals der Knackpunkt war. Sony wollte unbedingt die neueste Technologie verwenden und Nintendo dachte sich aber näher: Wir sind Nintendo, wir brauchen Cartridges.
0: Ja, ja, das ist einfach schade, schade. Ja und ähm, ich meine, wie gesagt, das ist ja heute noch ihr Markenzeichen grundsätzlich. Hat es ihnen nicht geschadet, ja. dass sie das gemacht haben? Also, ich meine, ich sage ihnen höchstwahrscheinlich schon etwas geschadet, aber sie haben überlebt und mehr als das. Genau, ja. Die sind heutzutage noch sehr erfolgreich mit ihrem Tun. Ähm, vor allem durch ihren Handheld, der ja dann auch Ende der 80er Jahre sogar gekommen ist. Da ist der erste Game Boy aufgekommen ja. und mit dem Game Boy hat Nintendo ja sowieso den Markt für sich gehabt. War also ein bisschen kann man das nachvollziehen, dass sie sagen, wir brauchen das mit Sony nicht, ähm, wir lassen das jetzt. Sie hätten aber höchstwahrscheinlich haben die nicht damit gerechnet, dass Sony dann einfach wirklich ihre eigene Konsole auf den Markt bringt und damit hart, <coughs> hart erfolgreich ist. Genau, ja. Also die PlayStation 1 zählt eigentlich für 3D-Games als Pionier, zusammen natürlich mit dem Computer, denn auf dem Computer waren damals Grafiken auch schon möglich zu nutzen, die es auf den Konsolen noch nicht so gab. Und durch die PlayStation 1 hat sich das eher ausgeglichen. Ja. Also Mitte der 90er Jahre ähm, ist Sony mit der PlayStation auf den Markt gekommen. Ein paar Jahre später hat Microsoft äh, gesagt, da mache ich mit und hat auch so eine Konsole entwickelt. Die war etwas dicker und größer als unsere, ähm, als wie die PlayStation, also unsere bestehende Heimkonsole. Aber... Microsoft hat es geschafft, hier nochmal etwas an der Hardware zu schrauben, hat die Hardware nochmal hier in den Mittelpunkt ges gestellt, einen neuen Controller, also eine neue Passform von Controller rausgebracht, der ja wirklich riesengroß eigentlich war damals. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ich, also wir hatten die erste Xbox ja zu Hause stehen und die hat ganz schön mit der PlayStation 2 dann konkurriert. Denn diese sind ungefähr dann zeitgleich gekommen. Genau, ja. Wie also Sony mit der PlayStation 2 dann Anfang der 2000er Jahre aufgewartet hat. Aber der richtige Krieg zwischen den Konsolen, der hat doch eigentlich erst 2007 sowas mit der Xbox 360 und der PlayStation 3 angefangen.
1: Oh ja, ja da kann ich mich noch ganz lebhaft daran erinnern. Also wenn du da in irgendein Forum reingegangen bist und geschaut hast und... Du wolltest doch nur eine Frage stellen zu Xbox 360 oder PS3, hieß es sofort vom Gegenlager: Du bist voll schlechte Mensch, äh, spiel doch lieber PS3, äh, spiel lieber Xbox 360. Ich kann ich hier einfach zocken? Nee, das ist zu der Zeit nicht
0: möglich gewesen. Ja. Das war einfach, ähm, ja, das, das hat man einen nicht gelassen. Man musste sich hier irgendwie entscheiden. Genau, das ist ja. ja, bei Computer ist das ja auch ungefähr so ziemlich dasselbe. Wenn man also der eine über Steam zockt, der andere nicht über Steam zockt, weil er das vielleicht boykottiert oder ja. der eine ja. zockt lieber über den Epic Game Store, dann ist es immer noch schwer. Selbst wenn man auf demselben System zockt, wenn man nicht dieselbe Oberfläche verwendet, dann ist es ganz einfach schwer, miteinander ja, über ein und dasselbe System zu spielen. Ja. Darauf müssen wir auch noch mal später zu... Oder machen wir das gleich zum Thema. Denn diese Exklusivität, die eben mit den, mit der PlayStation 3 beziehungsweise hier sogar schon mit der PlayStation 1 und mit der Xbox mit der ersten angefangen haben, denn beide hatten auf einmal so ihre Exklusivspiele. So. Zum Beispiel Crash Bandicoot, der auf der PlayStation 1 rausgekommen ist und weitergehend dann hier begleitet wurde. Es gab zwar einen Ableger auf der Xbox kurzzeitig, der hat aber leider nicht so gefruchtet, wie das Microsoft wollte. Und deswegen gab es wahrscheinlich dann noch gar keinen zweiten mehr als Deal.
1: Ja, oder so große Spiele wie God of War.
0: Ja, zum Beispiel, die ja bis heute immer noch fortgeführt werden. Also ja. man sieht, die haben sich eine große, langjährige ähm, Fanbase aufbauen können. Mich haben die zum Beispiel gewonnen, damals. Ja. Und wie das neue God of War angekündigt wurde, da war ich Feuer und Flamme und wollte das gleich mal haben.
1: Feuer und Flamme, Wortwitz wegen Ragnarök ah, und so.
0: Ja. <lacht> 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 äh, ja. ja, wir sind lustig, merkt euch das. <lacht> und ja, also hier haben alle ihre Exklusiven. Xbox hat zum Beispiel mit Halo angefangen oder Gears of War oder Fable. Das sind so Xbox-exklusive Spiele. Wenn wir jetzt Sachen wie Forza Horizon oder grundsätzlich Forza und Stimmt, Gran Turismo ja. jetzt mal hier außer Acht lassen. Das ja. sind ja auch wieder zwei Konkurrenten in derselben Spiele, ja. Und ja, also man sieht hier, es gibt eine, einen großen Krieg der Konsolen. PC-Spieler haben sich zu dieser Zeit stünn, also schön zurückgelehnt. Die Sonne ist ihnen aufs Haupt geschienen. Nichts konnte sie angreifen. PC Master Race war geboren und... Ähm, man hat auch hier eine Zeit lang wirklich die Nase vorne gehabt, wenn es um Spiel gegangen ist, um die Spielerfahrung vor allem, ja. dass ich immer auf dem PC eigentlich gefühlt besser war. Leider muss ich das wahr sagen, dazu kommen wir auch noch, denn in aktuellen Zeiten ist das leider ja weniger der Fall, so wieder zurückzukommen auf die Konsolenkriege. Also es waren wirklich zwischen diesen zwei Lagern. Und das ist dann noch natürlich weitergegangen, wie 2013 dann die Xbox One und die Playstation 4 rausgekommen sind.
1: Oh ja. Und, ja. und, und währenddessen haben alle die haben alle Nintendo ignoriert. Nintendo ja. ist, ist währenddessen einfach da gewesen.
0: Ganz genau. Nintendo hatte irgendwie den Kopf im Sand ja. und hat den Trend verpasst. Ja, ja, so wie Microsoft das zum Beispiel am Mobilfunk gemacht hat, Anfang der 2000er Jahre. Da ja. hat es da genauso ist es eben ihnen ergangen. Ja. Und. Nintendo hat währenddessen aber nicht geschlafen, ja, wie jeder das gedacht hat. Nintendo hat an einer Geheimwaffe gewerkelt, was eigentlich gar nicht so geheim ist, denn Nintendo kennt man immer schon für Handhelds. Wie gesagt, Gameboy, Gameboy Color, Gameboy Advance, Gameboys DS oder SD oder wie auch immer die alle geheißen haben. Ja, Gameboys ja. waren einfach groß. Und dann sind eben die normalen Nintendo Handhelds gekommen ohne den Gameboy. Das war ja dann Nintendo DS hat er geheißen, ja, oder? Genau, ja. So genau. Und dann sind die mit der Switch gekommen, Nintendo. Ja. Vorher war zwar noch Sony da mit ihrer PSP und PS Vita, allerdings haben die sich wieder aus dem Handheldgeschäft geschäft zurückgezogen, dass anscheinend Nintendo gesagt hat, okay, wir gehen jetzt voll rein in diesen Bereich, wir bieten nicht mehr die Wii für zu Hause an und einen Gameboy oder Nintendo-Konsole für unterwegs, sondern wir verbinden die zwei Sachen jetzt einfach, spendieren den ganzen einen Bildschirm Zwei kleine separate Controller und schon war die Switch geboren.
1: Ja, ganz genau. Es ist eigentlich genau diese Idee auch gewesen. Ja.
0: ja, ich muss auch dazu sagen, es fruchtet ganz gut. Hätte ich nicht erwartet, in Zeiten, wo auch eben die Smartphone-Displays immer größer geworden sind, hätte ich nicht erwartet, dass die so stark funktionieren. Die Hardware ist auch nicht wirklich die stärkste von der Switch. Ja. Also Spielehersteller, also Spieleentwickler haben hier wirklich sehr eingeschränkte Möglichkeiten. Wenn sie also Spiele wie The Witcher auf starke PCs und schnelle Konsolen rausbringen. Wie kann das bitte auf der Switch ausschauen? Es geht aber sogar.
1: Ja, also ich habe mir Dark Souls auf der Switch, also das Remaster Dark Souls auf der Switch geholt, einfach weil ich mir dachte, lol, unterwegs im Zug sterben, urgeil. Ähm, es sieht okay aus. Aha. Also es ist jetzt nicht so, dass ich denke, oh Gott, aber... Es Ist jetzt auch kein Augenschmaus, also es kann aber auch sein, dass es einfach an Dark Souls Remaster liegt und dass das halt einfach, weil so ein älteres Spiel halt einfach ist. Ja, ich weiß es nicht, aber generell spielt auf der Switch. Es liegt halt auch zum großen Teil, wenn sie zum Beispiel auf Cartridges rauskommen, an den Cartridges, dass sie nicht so geil ausschauen. Ich spreche da jetzt nur ganz kurz Pokémon an.
0: Hat wirklich die. Technologie, für die sich Nintendo entschieden ja, hat, ist ja.
1: also hier dafür zuständig, dass es Probleme gibt. Es behindert sich sehr stark, weil du kannst ja auf eine Cartridge nur so viel raufgeben und dann kommt die nächstgrößere Cartridge und das kannst du ja nicht irgendwie jetzt so so, du bist nicht so flexibel wie, wie mit einer CD. Mhm. Um es ganz einfach zu sagen. Also CD hat immer schon, und das wusste Sony ja damals auch schon, den Vorteil, dass du sagen kannst, okay, das teile ich jetzt ein und auf eine weiß ich nicht. 500 GB CD kommt halt auch nur mal 300 GB. Das ist egal, passt schon, das geht schon. Bei einer Cartridge kostet dich das dann unnötig Geld und zwar viel Geld, weil da sind Speichersteine verbaut und das ist alles so...
0: Ist natürlich auch alles patentiert, also du kannst gar ja. keine Alternative, außer eben genau. Nintendo dann irgendwie zu Rate zu ziehen. Das ist schon scheiße, ja. ja. Das hat einige Nachteile. Ja, aber vor allem,
1: ins, Sie haben sich ins eigene Bein geschossen.
0: Mhm. Und das behindert dann natürlich am ersten die Kunden, ja, ja. also wenn da jetzt die Entwickler weniger Möglichkeiten haben und hier quasi irgendwie sparen wollen, dann müssen die also entweder jetzt am Spiel ein bisschen einsparen in der Entwicklung oder sie verlangen mehr Geld vom Kunden, ja. was sie dann also ja, müssen, wenn und sie mehr dafür, einfach nur für das Medium mehr bezahlen.
1: Genau, oder man bekommt halt so eine Tech-Demo wie Pokémon Arceus und ja, ich habe das jetzt gesagt, das Spiel ist für mich eine Tech-Demo. Weil es ist auch nichts anderes als eine Tech-Demo für Pokémon Kamesin und Purpur gewesen. In dem Spiel kannst du genau dieselben Mechaniken verwenden, in genau denselben Bugs sind drinnen und es ist alles genau so übernommen worden. Die Engine ist nicht verbessert worden, es ist nichts besser. Und es liegt aber nicht nur daran, dass sie faul sind, sondern es liegt auch daran, dass man hat herausgefunden es ist nicht, mehr, es ist nicht genug Platz auf den Cartridges, die sie verwenden. Mhm. Das heißt, sie können es gar nicht verbessern. Das
0: geht nicht. Naja, also dann sind wir ja eigentlich froh, dass sie ja doch bei der Wii gab es ja eine einzige Konsole, die doch mit CD funktioniert hat. Genau. Naja, also die Wii war dann doch eine Konsole mit CD. Die Wii war auch eine Konsole, wie sie eigentlich niemand anderes hatte. Ähm, generell muss ich sagen, auch hier hat Nintendo wieder um die Ecke, Ecke gedacht und hat sich gedacht, was gibt es nicht, was hätten gerne die Leute. Und hat ihnen einen Motion-Sensor-Controller, zwei sogar, in die Hand gegeben und hat gesagt, hier spiel mal, spiel mal Tennis, genau. spiel mal was auch immer.
1: Ja, vor allem sind sie auch beim Motion Control immer schon gut gewesen. Mhm. Ich
0: finde es lustig. Ich glaube, bei der Wii reicht es auch vollkommen aus, wenn du eine Kerze dorthin stellst, wo eigentlich dieser Gegensensor sein sollte, denn das Infrarotlicht wird gleich ausgesendet. Genau, ja. Also der Sensor macht ja nichts anderes, als Infrarotlicht auszustrahlen in alle Richtungen, was auch eine Kerze tut. Ja. Ja. Je nachdem, wie stark also hier die Kerze brennt, ist es ähm, intensiver oder weniger intensiv.
1: Ich glaube, für Meichel-Geschäfte sind, äh, sind die Kerzenverkäufe nie wieder so stark angestiegen wie während der Wii-Zeit.
0: <lacht> Wahrscheinlich, ja. Ähm, und nacht oder so ziemlich zeitgleich mit der Wii, naja, wobei die Wii war als erster da. Und dann kam Xbox One mit ihrer Kinect-Steuerung. Und die Kinect-Steuerung, ähm, anfangs habe ich immer geglaubt, so, ja, das ist so ziemlich dasselbe, bis ich eben auch drauf gekommen bin, dass es hier eine ganz besondere Kamera gibt, wo du gar keinen Controller in der Hand halten musst, wo du einfach nur einen schön relativ, ich weiß nicht, der Raum musste schon ein bisschen gut, aus. also je besser er beleuchtet war, desto besser ja. hat das System funktioniert. Es hat aber auch funktioniert, wenn der Raum schwach beleuchtet war, dann hat es nur nicht so genau funktioniert. Eine Gesichtserkennung war gar nicht möglich. Ja. Aber das war es eben, Du konntest dein System über Gesichtserkennung entsperren, was bei einer Heimkino-Konsole eigentlich gar nicht so wild ist, brauche ich eigentlich gar nicht, aber... Aber ist cool. Ja, oder eben bei Spielen zum Beispiel, wenn du jetzt ein Spiel spielst und du hast dann noch irgendwie die Möglichkeit, dass die Kamera dich dann gleichzeitig irgendwie da rein verpflanzt, es ist lustig,
1: ja... Ich habe noch nie so viel Sport gemacht, wie zu der Zeit, als ich eine Kinect gehabt habe und Fruit Ninja jeden Tag gespielt habe. Noch nie so viel Sport gemacht.
0: Eben. Also das ist natürlich auch angenehmer, als wie wenn ich jetzt irgendwie hier stehe mit einer VR-Brille auf dem Kopf und die ganze Zeit mit der VR-Brille äh, herumtue. Diese bietet zwar eine höhere Immersivität, aber es ist trotzdem so, dass ich hier eine ja, klobige Brille einfach aufhabe. Ja. Und bei den Kinect war das eben nicht der Fall. Genau, ja. Und Trotzdem ist es so, dass ich irgendwie das so fühle, dass Wissenschaftler mehr Freude, oder vor allem Ingenieure hatten mehr Freude mit der Kinect als die Spielerschaft. Denn immer wieder, wenn ich so Experimente oder irgend so einen Prototypen sehe, auch zum Beispiel von so großen Firmen, wie es, ähm, wie heißen die nochmal, die was mit Boston Dynamics, mhm. die, was ja diese Roboter, die gehen können, autark gehen können und Sachen tun können, das ist die beliebteste Firma weltweit. Sie für werden uns diesen alle Schip vernichten. Ja, irgendwann mal. Wie gesagt, technische Singularität, 2045. Aber das ist ein anderes Thema für vielleicht eine Verschwörungsfolge ähm, mal. Für eine Verschwörungsfolge. Aber diesmal, wir bleiben jetzt noch bei Boston Dynamics. Die haben das zum Beispiel für ihre Roboter genommen, denn die hatte die Kamera war unverschämt günstig für, die Sensor für diese Sensorik, die sie eingebaut hatte. Das stimmt, ja. ja. Also es ist schon so, dass Boston Dynamics und anscheinend viele Ingenieure wissen, was Microsoft hier rausgehauen hat. Und es wurde auch mehr dann dafür verwendet. Vielleicht ist das einer der Gründe, warum Microsoft einen sehr starken Vertrag mit dem US-Militär auch Ganz
1: hat. Ganz genau, ich glaube das auch.
0: Ja, Also die sind ja da sehr stark verbunden mit AR-Technologie und eben ich glaube auch die Connect spielt dann bei AR oder eben die Sensorik spielt da eine sehr große Rolle. Ja.
1: Auf jeden Fall, also auch. Was aber der Großteil sogar der der äh, im Vertrag beschriebenen Menge von Microsoft-Produkten ist, ist Controller. Mhm. Also sie verwenden sehr viele Controller für verschiedenste Dinge. Die Xbox letztens,
0: Controller meinst du? Genau, ich habe ha. also
1: vor allem Xbox 360 Controller, lustigerweise, weil die halt sehr stabil gebaut sind.
0: Ja, und die brauchen die wenigsten heutzutage noch. Da hast du wahrscheinlich einige in Reserve.
1: Auf jeden Fall. Und was ich lustig fand letztens, ich habe so eine, so eine Doku gesehen über so, ja, wie ist das, so Drohnenpilot zu sein und so. Und da kommt so her, so ein ganz junger Bursche, und sagt so, das ist wie in einem Videospiel. Ich habe sogar meinen Xbox-Controller hier. Und ich denke mir so, Digga, das okay. sollte für dich nicht wie in einem Videospiel sein. Ja, also das,
0: irgendwo hört man das oder sieht man das ja immer wieder, dass es solche Typen gibt, die was in so Kabinen sitzen und eben die Drohnen irgendwie Uh, fliegen, in Filmen und Serien sehe ich das immer wieder, aber es, sch es scheint so, dass wirklich diese Einstellung in Realität ist. Ja. ja,
1: ja. also bei allem, was ich bis jetzt bemerkt habe, wenn ich mir irgendwelche Dokus anschaue, Berichte lese oder was auch immer, ist immer irgend so ein junger Bursche mit Militärschnitt, der schaut aus, als würde er gerade aus Omaha kommen und straight up mit einem Xbox-Controller da sitzt und sich erstmal gönnt halt.
0: Okay, da hat man schon ein bisschen Angst. Da möchte man kein ja. Feind von Amerika werden, wenn die so willkürlich ähm, agieren. Ja. Schlimm, schlimm, schlimm. schlimm. <lacht> äh, ja, aber da können wir eigentlich auch gleich bleiben, denn Videospiele in der Kriegsführung gibt es leider auch immer häufiger. Also es gibt hier jetzt nicht nur irgendwie positive Sachen zu berichten. Äh, wir passieren kurz mal hier die... Nintendo-Story äh, von der Switch, die ja eigentlich hier angefangen hat und gehen wir ganz kurz rein in das, dass ja hier sehr oft Taktiken geplant werden können durch ja, Kriegssimulationen. Diese werden auch nicht gerne Spiele genannt, da sie ja hier wirklich einen Kriegszustand oder eine kriegsähnliche Situation ja. simulieren sollen. Ja. Lediglich der Schmerz ist nicht
1: real. Ja. Also Was ich da so als, als mein Lieblingsbeispiel immer wieder verwende, ist, um, Arma, Arma 2 war das damals, glaube ich, äh, wo die US-Armee über Arma 2, über einen eigenen Server, Rekrutierungen gemacht hat. scheiße, wirklich. Und das haben sie halt irgendwann ausgeweitet, weil sie gemerkt haben, oh, das funktioniert ja richtig gut und da gibt es ein eigenes Spiel jetzt auf Steam. Also Das ist gratis. Das ist ja richtig
0: scheiße. Ich meine, das kann Gran Turismo machen. Die können gerne für McLaren irgendjemanden rekrutieren. Wenn das funktioniert und wenn das super ist, dann bitteschön, ja. ja. Aber ich finde es unethisch, wenn das eine, eine Armee macht, ein Militär. Ja. Das ist unethisch und, finde ich, gehört hier hingehend sogar verboten. Ja, ich meine, tut mir wirklich leid. Die haben Gerichtstermine en masse wegen wegen, wegen Glücksspielähnlichen Verhalten, was oftmals irgendwelche Stores in-game dann mhm. an den Tag legen mit ihren Lootboxen hier. Und da haben die oft irgendwelche Gerichtstermine. Aber genau bei diesem Fall lassen die das zu, dass das einfach so frei offen verfügbar ist. Das ist ja, ja eigentlich Wahnsinn.
1: Ja, es ist so, also es ist irgendwie echt komisch, wenn man sich das anschaut. So Steam verbietet, oder generell diese ganzen, großen Plattformen verbieten das gar nicht wirklich so stark. Das ist so lustig, wenn man sich das anschaut. So, so, du gehst halt hin und gehst auf die Rezessionen und alle Leute warnen davor und schreiben auch hin und sagen so, äh, mach mal lieber nicht, weil du wirst halt dann rekrutiert und so. Und wenn du Amerikaner bist, kann es auch wirklich sehr oft sein, dass du dann eine E-Mail bekommst. Mach einfach nicht. Ich, warum kann ich am ja Spiel nicht spielen, ohne also, einen Hintergedanken zu haben, vielleicht werde ich jetzt bald in die Armee eingerufen oder vielleicht werde ich bald eine E-Mail bekommen für Rekrutierung, lol.
0: Na gut, du musst es ja auch nicht spielen. Ja, also Es ist ja nicht ja, so, dass ja, man das klar. jetzt irgendwie spielen muss und wenn aber man es, jetzt eine E-Mail e bekommt, dann muss man ja auch nicht wirklich darauf reagieren. Ja, also aber es
1: ist halt sehr stark getarnt. Das ist das, was mir so empfällt. Also es ist, es ist ja. nicht wirklich als Rekrutierung erkennbar. Sie schreiben nicht hin, dass das irgendwas mit in Verbindung ist mit dem US-Militär.
0: Ja, weil es vielleicht sonst Ergebnisse verfälschen könnte. Ja. Also, ja, das ist, das ist schon ein schweres Thema. Das ist ein sehr, sehr schweres Thema und ich wollte nur mal kurz angemerkt haben, dass es eben Videospiele in alle Bereiche des Lebens gebracht haben. Ja, eben auch in dem Bereich, wenn es ums Morden und eben Töten geht, um das Kriegsführen geht. Ja. Auch hier haben Videospiele Einzug gehalten. Leider, also ich habe die Information, dass Damals bei dem Paris-Attentat, dass sich die Attentäter hier auch über Videospiele vorbereitet haben und koordiniert haben. Über den Playstation oder irgendein Konsolen-Chat. Da möchte ich jetzt auch nicht irgendeinen Hersteller irgendwo ins Rampenlicht reinführen, denn ich bin mir sicher, es war ein Konsolen-Chat, aber ich kann nicht verraten oder traue mich nicht zu sagen, welche Konsole das war. Da ist nicht ganz genau, mehr weiß. No. Aber auch das ist leider Tatsache, denn Filtern in einem Konsolen-Chat ist sehr schwer. Was willst du filtern, wenn du Ballerspiele spielst, wo es darum geht, andere abzuknallen? Was, yeah. was willst du daraus filtern, wenn jedes zweite, dritte Wort entweder sterben oder tot oder
1: sowas ist? Ja. Und jetzt direkter Disclaimer, wir distanzieren uns sehr stark davon, dass Menschen sagen, nur weil du Killerspiele spielst, wirst du zum Mörder. Das ist Bullshit. Aber dass es wirklich diese Sachen gibt, dass Menschen Videospiele teilweise nutzen, eher ja, ja. Fremden nutzen, also Entnutzen, die ganzen Sachen, so wie es eben nicht gedacht ist, das passiert. Und das hat jetzt auch nichts damit zu tun, dass das halt eben dann durch Killerspiele passiert. Ich für meinen Teil denke, dass das genauso wie mit den Rechten ist. Nur weil es Rechte gibt in Videospielen, Heißt es das nicht, dass die ganze Gaming-Branche jetzt rechts ich glaub, ist? Ich glaube, ich kann Alright. das ein bisschen,
0: bisschen, bisschen abkürzen hier. Also es ist so, dass es auch Mörder gibt, die Videospiele nutzen. Genau. Videospiele machen keine Mörder. Ganz Mörder genau. nutzen auch halt nur mal Videospiele. Mörder gehen auch in Kinos. Mörder essen Brot. Gehen einkaufen zum, zum Lebensmittelgeschäft um die Ecke. Ja, was, er muss auch essen, wenn er selbst nicht sterben möchte. So, und von dem her kann man das leider nicht irgendwie verbieten. Ja. Es ist nur trotzdem irgendwie schade, dass es hier möglich ist, das so auch zu entwenden. Genau, Aber ja. da kann man nicht sehr viel machen, außer man macht wirklich eine ganz strikte Moderation, auch von privaten Channels. Ja. Denn das musst du dann tun. Du musst private Channels abhören. Die US-Behörde darf das schon. Die kann das ohne weiteres machen. Ja, ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel als österreichischer Spieler mit einer Wiener IP, mit jemandem aus Frankreich spiele zum Beispiel, kann mich niemand abhören. Das kann schon, darf aber niemand. Es ja. darf auf alle Fälle nicht zu irgendetwas über irgendetwas verwendet werden, vor Gericht oder so. Es ja. ist kein zulässiger Beweis. In den Staaten allerdings schon. Ja. Denn in den Staaten können die mit der äh, äh, Hilfe oder Unterstützung von xy firma äh, können die dann nämlich den Chat mit abhören, live abhören. Und das dürfen sie auch dann, wenn ich in Österreich bin und die Person, mit der ich spiele, in Amerika wohnt ja. oder die IP-Adresse dazugehörig ist, dürfen sie auch mich abhören zusätzlich. Sie ähm, weiß nicht, ob sie dann meinen Part schneiden müssen, wenn er nicht direkt unmittelbar mit den Verbrechen in Verbindung steht. Aber das ist wieder etwas, das müssen wir dann einen Anwalt fragen. Das geht schon ein bisschen zu weit rein in das Rechtswesen. Nein, also ähm, Videospiele können also auch hier zu Kriegs oder einfach, ja einfach ist gut gesagt, zu Kriegszwecken oder sonstiger Uh, illegalen Zweck verwendet werden. Ja. Ja, ich bin ja. mir sicher, auch Drogendeals mhm. zum Beispiel können darüber koordiniert werden. Sicher doch. Eben, Oder
1: also, sag mir eine Sache, die du eben nicht in einem verschlüsselten Handy oder in einem verschlüsselten Chat machen würdest, die in einem Videospielchat nicht genauso funktioniert. Aha, so. also, ganz
0: genau. ganz genau. Ähm, also Wahnsinn, wie vielfältig hier mal diese Sparte Videospiele ist. Und wir sind noch gar nicht bei eigentlich einem meiner Lieblingsthemen angekommen, denn Machen wir hier mal wieder weiter in der chronologischen Geschichte unserer Videospielkonsolen. Stimmt, ah, wir waren also. ja bei der
1: Switch noch. Und so. Ganz
0: genau. Ja. Es ist ja die Switch rausgekommen, während die Groß der große Krieg immer noch tobt zwischen PlayStation und Microsoft, also Sony und Microsoft. Ja. Und es kommen immer mehr Exklusivitätsspiele, also immer exklusive Spiele kommen raus. Die Xbox bekommt immer mehr. Allerdings sehe ich das so, dass die Exklusivspiele von Xbox nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die die Exklusivspiele von Konkurrenten bekommen haben. Wenn ich mir ja. jetzt eben, außer wenn ich jetzt zum Beispiel zu Forza gehe. Forza und vor allem hier in diesem Fall Forza Horizon hat eine sehr, sehr starke Fanbase. Es gibt keine Alternative offiziell von, ähm, von Sony gestellt. Es gibt Stimmt, nur Drittanbieter ja. wie Ubisoft. Die machen Alternativen. Oder Need for Speed ist eine Alternative von EA in diesem Fall. Ja. Aber ja, von PlayStation kommt eigentlich nur die Rennsimulation Gran Turismo als Konkurrent für die Microsoft-Simulation Forza. Beziehungsweise Gran Turismo war als erster da, also würde ich Stimmt eigentlich ja, sagen, genau. dass Forza die Reaktion war. Und ansonsten kommen die mit sehr viel Singleplayer-Spiele her. Das hat man auch gemerkt. Der Unterschied war auf einmal da, dass Sony gesagt hat, wir machen jetzt Singleplayer-Erfahrungen immer mehr. Wir machen Spiele wie Uncharted. Es hat sogar schon auf der PlayStation 3 eigentlich angefangen. Uncharted ist rausgekommen. Ähm, es sind Last of Us ist rausgekommen. Diese Spiele wurden auch remastered, weil sie so super funktioniert haben für mhm. die nächste Generation, für die PS4. Und da haben sie sich noch weiterentwickelt. Dieses Portfolio der Exklusivspiele wurde immer wertvoller. Die Spielerschaft wurde immer stärker auf die eigene Seite gezogen. Und die Switch hat genau dasselbe auf einmal geschafft. Nintendo hatte eine eigene Spielerschaft. Ja. Spieler, die Nintendo Switch spielen, spielen nicht zwingend Playstation. Ja, aber die haben ja diese eine Konsole schon. Nein, ja, stimmt, ja. für gewöhnlich spielen Switch-Spieler nochmal zusätzlich PC. PC-Spieler sehen also Konsolen oftmals verniedlicht an, wie sie eben eine Switch dann haben. Weil eine Switch <lacht> ist eine sehr schwache, die ja, schwächste ja, Konsole, ja. die du überhaupt heutzutage bauen kannst. Ja. Ja, also du kannst im selben Preisverhältnis sicher ein stärkeres Gerät anbieten, was eher zeitgemäß ist. Denn seien wir sich ehrlich, wir haben noch nicht mal ein 4K-Display, wenn ich richtig liege, oder? Nee. Naja, also das ist das so.
1: maximale Q-OLED, also nicht mal Q-OLED, sondern OLED-Version von der Switch halt eben da, so maximal eben das OLED-Display. Die Version würde ich aber niemandem empfehlen, falls sich jetzt irgendjemand denkt, so oh cool, weil Stick drift. Mhm. Das ist der einzige Grund, Stick Drift.
0: Gut, das haben aber sehr viele Controller eigentlich heutzutage.
1: Ja, aber bei der Switch ist das ja nochmal so ein Thema. Du kannst ja nicht einfach einen, einen Controller nachkaufen von Drittmarken oder sowas. Du brauchst wirklich diese Nintendo Joy-Cons. Und die sind teuer. So ein Stück davon kostet, glaube ich, so, so eine Packung kostet, glaube ich, irgendwie 40, 50 Euro oder so.
0: Ich habe gehört, das kann man auch ganz einfach mit einem Kartonstückchen oder so, dass man dann quasi drunten nochmal reinklipst, sodass die zwei Elektronikpanel, ähm, also die Elektronik sich weitergehend immer ja, wieder trifft. Ja. Denn es ist ja so, dass der das Stickdrift deswegen passiert, weil irgendwie eine Diode an den, anderen, an den einen Teil stärker dran kommt nee. als wie auf den anderen Teil. Und Aber Deswegen, dass irgendwie dem sagt, du jetzt mal hier rechts rauf oder sowas mit den Stickdriften. Ich habe das gehört, bei dass normalen das so Controllern. Irgendwie
1: ist. Das ist bei normalen Controllern so, da hast du recht. Also bei PlayStation, Xbox und so weiter. Bei den Nintendo Joy-Cons ist es wirklich das Problem, dass es das so ein, ein. Musst du den Stick quasi so, als wenn du jetzt einen Pilz hättest, hast du drunter nochmal quasi so ein kleines Kondomchen oder was. Das ist halt eben so eine, so eine Schicht äh, aus Gummi oder Silikon oder was das ist. Und das rutscht jedes Mal quasi auch mit. Das mhm. bewegt sich mit. Und auf so einem Ball halt. Und jedes Mal, wenn sich das mitbewegt, entstehen da so ganz kleine Minischlitze, Ränder, wo Dreck reinkommen kann. Und dieser Dreck verursacht den Stickdrift. Wenn man die aufmacht, auspustet. Ich habe das schon so oft gesehen, bei Freunden, bei mir, da funktioniert wieder alles und es gibt kein Streetdrift mehr. Also das ist wirklich das Einzige, was da mhm. das Problem ist.
0: Na gut, dann um, ist das eben ein kleiner Tipp, muss man sich nicht gleich einen neuen joy kaufen, sondern einfach mal aufschrauben. Aber wenn ihr die wegwirft, die alten, dann habt ihr sowieso keine, also schraubt sie zunächst mal auf, versucht ja. das, traut euch das und ja, vielleicht funktioniert das ja dann wieder.
1: Ich meine, es gibt mhm. ja auf YouTube alle möglichen Tutorials. Ja. So, zurück zu unserem hm, Thema,
0: oder? Ja, wir sind ja hier direkt eigentlich im Thema noch. Also wir ah, haben okay. ja jetzt hier mit der, mit der Switch eben, wo wir gesagt haben, dass Stimmt, die jetzt ja. als eigener auch ihre Exklusivtitel eigentlich mit raus ähm, wirft. Also einer der größten ist natürlich Zelda. Zelda war für Nintendo immer schon mhm. sehr stark ja. und ist es immer noch weiterhin. Also mit Breath of the Wild und was war nochmal das Letzte? Tears of Kingdom? Tears of the
1: Kingdom? Ich glaube, Tears of Kingdom war das,
0: ja. ja. Irgendwie so. Ich glaube, man merkt, dass ich kein Switch-Spieler bin. Also ich habe keine Nintendo Switch und meine letzte Nintendo-Konsole war ein Game Boy Advance, wenn ich mich richtig erinnere. Ist also ein bisschen Wasser den Berg runter. Und ja. Also ich
1: habe hm? hab da noch eine Sache, die ich, die ich da reinwerfen will. Ich bitte dich. Die ich auch richtig lustig finde, ist immer wieder, wenn ich mir das anschaue, wie stark der Playstation-Katalog von so exklusiv Spielen ist und mir dann den Xbox-Katalog anschauen, mir denke, hä? Warum wundert sich Xbox eigentlich, dass so viele Spieler auf Playstation wechseln? Ich würde auch wechseln, wenn ich nur eine Konsole hätte, so.
0: Ja, und da muss ich auch gleich das ist super, danke dir, Dani, denn du hast mir jetzt wunderschön die Möglichkeit gegeben, äh, zu meinem Thema zu kommen, das ich ja auf alle Fälle noch auf der Agenda heute stehen haben muss. Und zwar ist das die Kaufgeilheit der großen Gaming-Firmen. Ja, denn Sony hat es vorgemacht. Sony hat angefangen, Firmen aufzukaufen. Bei Sony ist es allerdings, muss man dazu sagen, gefühlt so, dass sie kleine Firmen angefangen haben, in ihre Familie zu integrieren und die Firmen hier immer größer gemacht haben. Ja. So, ein kleiner Disclaimer an dieser Stelle, denn nachfolgend werde ich fälschlicherweise erwähnen, dass Sony DICE aufgekauft hat, wodurch jeder weiß, dass sich Sony die Firma Bungie einverleibt hat. So, und da das jetzt geklärt ist, wünsche ich euch weiter viel Spaß beim Zuhören. Ähm, firmen wie DICE zum Beispiel, die ja äh, eigentlich Halo am Anfang gebaut haben und dann zu Sony gegangen sind, nachdem sie mit Destiny auch schlechte Erfahrungen gehabt haben in der Entwicklung, sind sie dann eben zu Sony gegangen und haben sich jetzt Exklusivdealer mit Playstation äh, schlichen quasi. Sie wurden ja aufgekauft, oder in Kooperation arbeiten die jetzt. Da bin ich mir nicht, bei DICE bin ich mir nicht ganz so sicher, wie das aktuell ausschaut aber es sind sehr viele Spielefirmen und Spieleentwickler von Sony aufgekauft worden. Ja. Microsoft hat darauf reagiert und hat auch angefangen einzukaufen, den Markt mhm. ein bisschen aufzumischen. Firmen bieten sich auf einmal an, große Firmen bieten sich an. Ähm, Firmen wie eben zum Beispiel Bethesda bieten sich an, Firmen wie jetzt aktuell Activision Blizzard, die ja schon vor geraumer Zeit miteinander fusioniert sind eben, ja. und jetzt als fusionierte Firma verkauft werden zu einem ähm, Milliarden-Deal, zu einer Rekordsumme von, wenn ich mich richtig erinnere und ähm, ich finde das nämlich hier bei meinen, oh ja, da habe ich es jetzt in den Notizen, ich muss mich nicht richtig erinnern, denn es waren 68,7 Milliarden US-Dollar, die ähm, für den Deal hingeblättert werden.
1: Ja, und diese Zahl, jedes Mal, wenn ich sie höre, denke ich mir so. Alter, fuck. Es ist
0: verdammt viel Geld ja. für eine verdammt wertvolle Firma. Ja. Denn was hatten Blizzard und Activision? Naja, Activision alleine hat mal ähm, Call of Duty ins Haus reingebracht. Call of Duty ist, ja, da hat Sony wirklich Angst davor, dass das irgendwann mal wegfällt auf ihren Konsolen. Denn Call of Duty ähm, bringt Leute dazu, eine Konsole zu kaufen oder nicht zu kaufen. Genau, ja ja Also wenn das Spiel irgendwann in zehn Jahren nicht mehr unterstützt werden sollte mal von Microsoft, wer weiß das schon, Sony hat die Angst davor, dann, ähm, ja, dann schaut es für Sony schlecht aus. Muss Sony einen eigenen Konkurrenten zu den starken und etablierten Spiel Call of Duty entwickeln? Was möglich ist, wäre sogar, also es ich, ist nicht unmöglich.
1: Also ich und die ganze Call of Duty Community würden es uns wahrscheinlich wünschen. Endlich mal Konkurrenz.
0: Mhm. Und wenn ein Hersteller das irgendwie schafft, etwas gut zu machen, dann sage ich, ist es Sony. Denn Sony hat gefühlt keine Angst davor, viel Geld in die Hand zu nehmen. Die vertrauen ihren großen Spielefirmen, die sie handverlesen, so wie es ausschaut, ähm, einkaufen und zukaufen. Und die schaffen echt Gigantisches. Ja. Also Firmen wie Guerilla Games zum Beispiel, ja. Oder Sucker Punch. Sucker Punch hat mit Ghost of Tsushima zum Beispiel einfach ein wunderschönes Spiel hingelegt, ja. welches super verkauft wurde, jetzt aber nicht das Highlight irgendwie darstellt. Aber das ist zum Beispiel so ein Spiel, wo ich sage, andere Spiele, Konsolen oder überhaupt äh, Konsolenhersteller wären froh, wenn das in ihren line drinnen ist. Sony sagt, es ist schön, dass es dabei ist, aber wir haben es nicht notwendig, denn Sonys Zugpferd ist Horizon. Ja. Mittlerweile hat Aloy es geschafft, Sonys Zugpferd zu werden. Ja. Die haben Kratos sofort alles abgenommen und um, jetzt schafft es Aloy hier weiter in der Zukunft noch mehr Spiele. Also nicht Aloy, aber Horizon ja, genau, wird genau, das ja. Universum vergrößert bekommen. Es kommen immer mehr Spiele. Battle Royale ist geplant, wenn ich mich richtig mhm. erinnere. Ein anderes MMO, oder war das das Einzige? Es gibt auf alle Fälle halt eben noch den Plan für einen dritten Teil von Horizon, noch ein paar Ableger. Also ich Sony...
1: Meine, Horizon alleine, eben wie du schon sagtest, Aloy hat es in Genshin Impact geschafft. Ja. Der Charakter Aloy habe ich in Genshin Impact mhm. Da
0: schaffen es normalerweise eigentlich nur so Leute wie aus Star Wars oder was auch immer irgendwie rein. Nee, in nein, in, das war, in, Gen
1: in Genshin Impact oh. ist kein einziger anderer Charakter bisher zu einem anderen Franchise, nur Aloy.
0: Ich sollte weniger irgendwie mit der Hand herumtun, bin schon wieder auf meinen Ständer, <lacht> 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 auf meine Ständer angekommen, mein Mikrofonständer, ihr raus, <lacht> ihr Drecksäue. Aber
1: wirklich, ich habe echt... euer euren Kopf. Ich habe echt krassen Respekt davor, dass eine Firma hingeht, einen Charakter erschafft, und der dann quasi so hart einschlägt, dass er in einem Spiel, was nichts damit zu tun hat, einfach aufgenommen wird und als Collab genommen wird halt.
0: Mhm. Also sonst gäbe es eigentlich nur jemanden wie Ezio oder, oder oder vielleicht war das der Master Chief auch. Nein, also Ezio war, ähm, hatte die Ehre zum Beispiel noch mit Sokalibur. Mhm. Aber ansonsten, ja, ich könnte noch, Geralt, der Witcher, der hat das auch geschafft, mit das Monster stimmt, Hunter ja. zum Beispiel. Das der stimmt. ist in Monster Hunter verewigt worden mit Siri und mit... Ähm, seinen kleinen Monstern und passt ja auch super. Er ist Monster Hunter, genau, Monster Alter. Hunter Spiel ist Monster Hunter. Also von dem her, ja, passt wie die Faust aufs sage. Und ja, also wieder zurück zu den Exklusiv-Dingen. Da gibt es also jetzt aktuell immer noch, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, das ist jetzt mit Ende Juli 2023, steht es immer noch nicht ganz sicher fest, dass Microsoft Blizzard übernehmen wird. Aber die Zeichen sind immer, immer deutlicher. Genau, ja. So deutlich, dass Microsoft sogar dem Deal, ähm, den, ich glaube zehn Jahre sind es, den zehn jahres deal von Call of Duty zustimmen. Wir haben Call of Duty dieses Monat, also Juli 2023, in den PlayStation Plus ähm, Pass reingebracht. Warzone ist als Deluxe Edition vorhanden. Kostet normal über 100 Euro. Hm. Was ich gesehen habe, der durchgestrichene Preis ist jetzt kostenlos für alle. Also ihr müsst richtig, 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 richtig schnell sein. Denn euch bleiben nur noch ein paar Stunden, wenn wir das hier droppen. Also wenn ihr die Information gleich am ersten Tag der, ähm, des Releases von dieser Ausgabe hört, dann beeilt euch. Denn ihr habt nur noch bis zum ersten Dienstag vom August Zeit, euch uh. die Spiele herunterzuladen. Danach sind sie weg. Und das ist ja schon eigentlich einiges wert, sowas in der Bibliothek zu finden. Ja, ja für mich.
1: Also ganz ehrlich, egal welches Spiel es jetzt ist, wenn ich mir 100 Euro spare und es mich interessiert, vor allem dann noch, ist es schon ein cooles Angebot. Also ich muss es mir ja nicht mal runterladen, auch wenn es mich nicht interessiert, finde ich es cooles Angebot.
0: Also ich habe es in der Bibliothek und ich finde es nicht schlecht, was ich habe, das habe ich halt. Ne? Genau, ja. Aber ja, weil ich spiele ja eigentlich kein Call of Duty, sowas. Also ich bin nicht so der Fan von den Ego-Shootern ähm, Spielen. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal in einer Folge, aber das betone ich immer wieder gerne. Ich mag Third Person oder VR Ego. Ansonsten bin ich kein Fan der Ego-Shooter-Spiele. Ja. finde es aber trotzdem irgendwie schade, dass Microsoft diesen Schritt nimmt. Denn sie haben schon mit, eben bei Tester, haben sie mir vor allem, der eigentlich nicht... Also ich mag nicht das Geld für einen Gaming-PC in die Hand nehmen, denn ich bin größenwahnsinnig und nehme wieder dann gleich zu viel. Dann nehme ja, ich wahrscheinlich ja. das ganze Geld, das ich habe und gebe gleich einmal, weiß ich nicht, über weiß Gott was, 10 bis 20.000 oder so für einen man PC ausgeben. Von mir ausgeben. kann man das haben. Ja. Ja. Von mir kannst du das haben, dass ich mir sowas einreden lasse. Und bevor ich also so größenwahnsinnig werde, bleibe ich auf der Konsole. Ja. Ich bin halt einfach ein PlayStation-Fanboy. Ich liebe die Exklusivtitel und werde nicht aufhören, diese auch zu spielen. Dafür sind sie viel zu schön, die Geschichten, die ich da drinnen erleben kann. Ja. 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 Und ich werde also nicht auf eine Xbox gehen. Jetzt ist also mein Dilemma eigentlich, dass ich alle Bethesda-Spiele, die in Zukunft rauskommen werden, oder so wie es ausschaut, sind es alle, ja, also bis jetzt, ist kein Bethesda-Spiel für Sony rausgekommen, wenn es nicht vorher einen Vertrag gegeben hat. Denn Bethesda ist ja schon seit 2019, 2019 oder so, ja. 2020, weiß jetzt nicht mehr genau. Ich glaube,
1: 2019 war, war Beginn der Verhandlungen, war 2020 das? war Übernahme, glaube ich.
0: Okay, also auf alle Fälle ist das jetzt schon ein paar Jahre her. Ja. Und damals haben, hat Bethesda noch einen äh, Vertrag gehabt mit Sony für, das, für Deathloop. Genau, Dass ja. das exklusiv kommt für ein Jahr, exklusiv, und, und an diesen Vertrag haben sie sich halten müssen. So wie dieser Vertrag allerdings ausgelaufen ist, gab es keinen neuen Vertrag mehr für, mhm. ähm, für Playstation. Genau, ja. Sei es Redfall, wie du jetzt gesagt hast eben, Redfall ist schon nicht mehr für Playstation aufgekommen, obwohl es geplant war, dafür rauszukommen haben sie es gestrichen, hat auch der Chefentwickler, glaube ich, Chefentwickler war das auf alle Fälle, jemand aus dem Studio hat gesagt, dass sie eigentlich eine Datei schon hatten für die PS5, diese wurde aber komplett zurückgezogen und jetzt wird natürlich gesagt, das hat ihnen nur Gutes getan, das Spiel ist dadurch stärker geworden. Laut den Aussagen von den Leuten, die es gespielt haben und was ich bei Game 2 so gesehen habe, dürfte es, <lacht> also ich weiß nicht ganz, inwiefern es dem Spiel geholfen hat. Also, also grundsätzlich okay. war das Spiel nicht, nicht schön zum Spielen angeblich, aber wir wollen ja jetzt nicht über einzelne Spiele hate, mm, yeah, yeah. sondern ich hate jetzt über Microsoft, weil die mir persönlich das äh, Starfield wegnehmen ich kann Star, äh, Starfield definitiv nicht auf meiner Playstation zocken ja. und muss dafür einen äh, Online-Server nutzen, ja. und zwar den Xbox Game Pass, und darf das dann auf meinem schwachen PC über den Game Pass zocken. Ja. Und darf ich dann noch einmal 10 Euro oder so im Monat ausgeben. Und ich, ich, ich hasse dieses Modell, denn sie haben mich als Fan verärgert, was Sony gemacht hat ist, sie haben Spielefirmen geholt, die bis jetzt Indies meistens entwickelt oder eher kleinere Spiele entwickelt haben, die keine große Fanbase hatten. Verdammte Scheiße, Bethesda hat Fallout, Bethesda hat Elder Scrolls, ja. Bethesda hat so viel. Und, vor Und allem... Was soll der Scheiß? Kriege ich das nächste Elder Scrolls nicht? Kann ich das nicht mehr zocken, außer ich nehme den Game Pass und habe dann scheiß Auflösung, scheiß ähm, ja. Framerates. Und das Ganze ist ja eigentlich, sollte man meinen, nicht so Und Latenz, Tänz. das ist es nämlich. Ja. So, man sollte eigentlich meinen, dass alles mit Auflösung und, 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 und Framerate ist ja nicht wichtig bei solchen Rollenspielen. Aber Latenz ist verdammt nochmal wichtig, wenn du etwas über, über Online streamst. Und wir sind noch nicht so weit, dass es problemlos nee. gestreamt werden kann. Vor nee. allem nicht so ein großer AAA. Und ich bin wirklich wütend. Ich glaube, man hört das jetzt auch heraus, ja, ja, dass sie Fall. mir meine Marke wegnehmen. Dass sie, ich bin ein riesen Fan. Ich bin, wie, wie Fallout 76 angekündigt wurde, bin ich hier gesessen, in meinem Wohnzimmer, auf der Couch und habe mir sieben Stunden oder wie lange der Stream gegangen ist, angeschaut, wie der <lacht> ja. Pip-Boy vor der Kamera steht und ab und an jemand herkommt mit Maske oder was auch immer bei dem Livestream hier macht. Mhm. So wurde nämlich eigentlich Fallout 76 angeteasert, indem die einfach irgendwie was. Gefilmt haben und das groß angekündigt, und ich war einer von den Vollidioten, die sich den Stream angeschaut haben. Ich mag das, ich liebe es. Und dann kommt Microsoft ja. und nimmt es mir weg. Ja, also ich, nehmen
1: dies mir weg. Eben, und ich finde das sehr lustig, weil, wenn man sich anschaut, so also Nintendo ist ja braucht man gar nicht anfangen, aber äh, PlayStation ist mein Lieblingsbeispiel, was, an, was das angeht, dass sie sagen, wir haben geile exklusive Spiele, aber halt auch nur für ein Jahr. Und danach bringen wir sie auch gerne auf dem PC raus.
0: Das ist ja jetzt eine relativ neue Erkenntnis, die PlayStation gewonnen hat für sich. Finde ich aber geil. Sie, ja, es ist super geil. Bitte also, Xbox, macht das
1: auch, auch mit anderen Konsolen. Ich meine, generell macht das untereinander. Seitdem ja, ist es halt für ne? ein Jahr, genau, dann ist es für ein oder zwei Jahre bei euch, aber danach rotiert das oder halt quasi wird auf allen veröffentlicht. Warum ist das so schwer? Mhm. Es ist ja nicht nur das, also
0: wovor Sony jetzt auch Angst gehabt hat, um wieder zu dem Deal zurückzukommen, den ja Microsoft mit Blizzard, Activision Blizzard hier mal durchzieht. Ähm, Sony hat Bedenken, Anfang des Jahres hat Sony Bedenken dazu geäußert, dass es vielleicht in Zukunft weitergehend eben durch den Deal, sie wollten keinen Deal eigentlich machen, das sind jetzt die Aussagen von Sony, ob das jetzt der Wahrheit entspricht, kann ich nicht beurteilen. Aber ich kann sie wiedergeben. Ja. Und zwar hat Sony nämlich gemeint, dass wenn es einen 10-Jahres-Vertrag, äh, einen Ex also Deal gäbe für Call of Duty, muss es nicht heißen, dass ähm, die Call of Duty-Version auf der Playstation genauso bevorzugt behandelt wird, oder genauso behandelt wird, denn bis jetzt waren sie bevorzugt. Mhm. Bis jetzt äh, gab es immer irgendetwas, was äh, PlayStation Plus-Mitglieder kostenlos bekommen haben. Ja. Activision hatte hier immer irgendwo bei Call of Duty so etwas mit PlayStation. Das haben die auch mit Rockstar und für GTA und Red ja. Dead, aber eben auch bei Activision. Das würde zunächst mal höchstwahrscheinlich wegfallen. Dann haben die aber noch gemeint, was ist mit dem Support? Was ist, wenn ihr unsere Spieler auf unseren Konsolen vernachlässigt? Wenn Updates später kommen, wenn Updates vielleicht irgendwelche ähm, in Anführungszeichen jetzt mal, ähm, schädliche Dateien unabsichtlich beinhalten, ne, die was vielleicht irgendwie das Spiel korruptieren ja, und dann ja. Speicherstände löscht. Grundsätzlich ist das jetzt nichts Neues und Abnormales, dass Spiel-Updates Speicherstände korruptieren können. Und Sony hat dahingehend Bedenken geäußert, dass hier vielleicht ähm, quasi, weiß jetzt nicht mehr, wie das ist, Wort heißt, aber quasi unfairer Mitbewerb
1: betrieben wird.
0: Mhm. Und das...
1: Ich, ich, ich weiß, was du meinst. Da ja. haben sich auch ganz viele andere, also da haben sich auch Kartellämter eingeschaltet.
0: dann müssen die ja auch. Also, <lacht> Grundsätzlich ist es ja auch so, dass jetzt hier, ich bild mal ein, das sind nur noch die Briten, die was, glaube ich, Ja sagen müssen. Ich,
1: ich, ich glaube auch, es sind nur noch die Briten. Also von denen habe ich sehr viel gehört. Ja, ich Fall müsste heißt.
0: jetzt lügen, wenn ich jetzt was ganz genau sagen müsste, aber... Ja. Wir glauben. Wir glauben das auf alle Fälle. Ja. ja. Also ja. es ist schon eine unfaire... Ähm, es ist schon so, dass ich glaube, man hat das gemerkt, so ziemlich gegen Ende der 2000er, Anfang der 10er Jahre, ist, das, ist der Bereich Gaming immer kapitalistischer geworden. Ja. Wir ja. haben Spiele mit DLCs bekommen, wir haben, ähm, am Anfang haben wir uns noch gefreut, wenn unsere Spiele im Nachhinein weiter versorgt wurden. Nach ein paar Jahren hat sich der Denkmantel allerdings gelichtet und wir haben mitbekommen, dass uns am Anfang quasi weniger gegeben wird, als sie eigentlich schon vorbereitet haben diese Leute haben die Dateien schon, die haben das ja. alles schon gemacht in der Arbeit, die sie eh für das Spiel gemacht, ja. also getan haben. In derselben Arbeitszeit also. Das bedeutet, ähm, ich habe meine 70 oder heutzutage sind schon auf den Konsolen 80 Euro für ein Spiel ausgegeben. Im Nachhinein gebe ich nochmal 20 Euro aus für eine DLC, die beim Release mhm. schon gedroppt wird. Ja. Und das ist eine Frechheit. Also ich, ich finde es in Ordnung, Anführungszeichen. Wenn ich jetzt also für eine DLC, wie es zum Beispiel jetzt hier am um Horizon mit den jetzt Burning Shores beim zweiten Teil und beim ersten Teil war es ja die Frozen Wilds oder ich glaube so haben die geheißen mhm. und das ist deutlich später gekommen und ich weiß auch, dass Guerrilla Games, das ist die Firma, die was um Horizon so produziert hat und entwickelt hat, ich weiß, dass die Firma sehr viel auf ihre Mitarbeiter gibt, die ihnen um, zu Festtagen nicht nur frei gibt, sondern ihnen sogar ratet, nicht in die Firma zu kommen. Die, es gibt die Guerilla-Babys. Das ja, sind dann quasi ja. also die Babys, die was auf die Welt gekommen sind, müssen jetzt nicht die Mütter dort gearbeitet haben und eben im Mutterschaftsurlaub gewesen sein. Es sind auch wirklich so, wenn jetzt quasi ich bei Bethesda arbeiten, also bei Guerilla arbeiten würde und du würdest jetzt zum Beispiel Vater werden, dann könnte auch dein Kind ein Guerilla-Baby sein, ja. wenn es meine Arbeit dadurch beeinflusst hat. Ist es ein Guerilla-Baby? Also es werden die... Auch geehrt, die gar nichts damit zu tun haben eigentlich, <lacht> aber dann doch Einfluss genommen haben auf die Entwicklung des Spiels. Denn ein Kind zu bekommen beeinflusst ja, deine Arbeit. Ja. Würde und ich schätzen, ja. Würde ich jetzt auch schätzen. Ich habe kein Kind, aber ja. ich ähm, kann mir das denken. Ich habe das schon bei Freunden gesehen und ja. Also mit dem Alter bekommen immer mehr Schulfreunde ja auch ihre Kinder. Und da sind wir schon auch beim nächsten Thema, das ich gerne ansprechen würde. Dann gehen wir weg von diesen tristen, äh, exklusiv Dreck und von dieser giftigen Sparte im Gaming und auch von der Monetarisierung bitte irgendwo weggehen, denn das habe ich gar nicht angesprochen, aber ingame shops haben mit, mit der, also Anfang und Mitte der 2000er Jahre wurden ingame shops auch ganz normal. Ja. Da wurde es auf einmal normal, irgendwelche, ich meine, vorher hast du schon Skins kaufen können für CSGO zum Beispiel oder sowas, aber gefühlt ist es ganz stark geworden mit Battlefront zum Beispiel, also Battlefront war da eines, der, vor allem der zweite Teil ist da sehr in Verruf geraten, aber ja. Fortnite hat es auch für Kinder groß
1: gemacht. Ja und...
0: Was ich so sehe.
1: Ein, ein, ein Riesenbeispiel, also das auf jeden Fall, aber ein Riesenbeispiel, wie monetarisiert das Ganze mittlerweile ist, für die Leute, die Siedler vielleicht gespielt haben früher. Da gab es niemals irgendwie sowas. Es gab nicht mal einen Deal. Es, es, uh, DLCs, die kostenpflichtig waren. Für Siedler waren, glaube ich, alle DLCs immer kostenlos. Mittlerweile gibt es, das erste, was du bei die Siedler siehst, die Siedler 7, glaube ich, ist das, wenn du das aufmachst, das Spiel, ist ein Ingame-Shop. Ja. Mit ja, Baumaterialien und What the fuck,
0: man? Du, da will man sich ja gar nicht irgendwie die Sims 4 oder ja, so zum Beispiel anschauen. Also ähm, das Spiel ist ja, glaube ich, mittlerweile kostenlos, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, aber auch
1: nur, weil es so viele DLCs gibt, dass du schon 1.000 Euro ausgeben müsstest. Ganz also. genau. Ähm, wenn man
0: nicht sogar irgendwie 1.000 Euro ausgeben muss, um yeah. alles an Sims 4 zu zocken. Und ähm, ja, da haben wir anfangs ja schon darüber gesprochen. Das ist so, dass es hier auch, ja wie soll ich das jetzt sagen, ohne irgendwie einen Klischee irgendwo jetzt... Ähm, entsprechen. Ja, ist nicht wirklich so jetzt meine Meinung, aber ich empfinde das eben wie schon am Anfang gesagt, dass eher Frauen vielleicht mit die Sims ähm, hm. konfrontiert werden. Und man sagt ja auch hier um ach, ich hasse es, aber ich sage es einfach jetzt klar raus. <lacht> Frauen sollen ja angeblich äh, shopperholic sein sollen ja angeblich mit Geld nicht umgehen können, man, man sieht das ja in, in diesen Filmen, ähm, sieht man zum Beispiel jetzt dass Frauen eher mehr shoppen gehen als Männer und sowas. Ja. Ganz einfach vielleicht, weil uns das nicht, zu, Männer das nicht wirklich interessiert, äh, in der Regel, welche Farbe die Hose hat, die ich anhabe, uns interessiert, welche Farbe die Hose hat, die mein Charakter im Spiel jetzt gerade anhat was ist so eher das Denkenmuster der Männer? Wenn man jetzt eben in diesen Schubladen denken möchte. Ja. Und da sind Frauen quasi eher die Shopper. Und wenn Frauen jetzt also eher shoppen, sind auch eher Frauen dazu gewillt, für Sims mehr Geld auszugeben. Sprich, ich könnte mich überzeugen lassen davon, dass Frauen eher alle Pakete von den Sims kaufen als Männer. Männer, könnte ich mir denken, gehen zielgerichtet eher auf einzelne Pakete die sich ja. vielleicht in Abständen ja. dann dazu bringt, alles zu kaufen. Das meine ich. Wäre eine interessante Studie. Das müsste man wirklich mal <lacht> rausfinden, denn so kann ich nur mit Klischees, Schubladen ja. denken und sonst irgendwelchen Mustern, die man sich angeeignet hat über die Jahre.
1: Also falls irgendjemand da draußen Studien macht, jetzt habt ihr erstmal ein Beispiel. Ja, so also,
0: falls ihr mal Bock drauf habt. Ansonsten, ähm, ja, ist mir auch egal, um ehrlich zu sein. sein ich ich kann auch mit dem Nichtwissen also <lacht> nicht sterben, es ist vollkommen in Ordnung. Ich würde... Nichts bereuen.
1: Das sind, sind ja auch alles nur Vermutungen. Also wäre
0: aber mal interessant zu wissen. Ne? Und ob unser, unser Denken hier yeah. korrekt ist. Dieses von uns alteingesessene Denken, weil ich empfinde das schon selbst als alteingesessen, deswegen tue ich mir auch so schwer, das auszusprechen. Ja. Ja, das ist so mein Problem, dass ich damit irgendwie habe. Aber hey, das ist mein Problem, dass ich damit habe. Ja, also jetzt wird aber mittlerweile der Gaming-Markt auch immer menschenfreundlicher kommt mir so vor. Mhm. Also dadurch, dass wir mit Arbeitszeiten, die unter aller Sau sind und was auch immer Spiele entwickeln, so blüht, wenn sie ein Spiel entwickeln, sie sind überall, nur nicht zu Hause, also sie sind in Büros, <lacht> ja. sehen viele Leute aber ihre Familie sehr selten. Dafür möchte ich mich an alle Spieleentwickler nochmal ein, ein großes ja. Dankeschön, dass ihr mich in Welten entführt, von meinem Alltag entreißt und dass ihr dann immer noch so viel Liebe aufbringt, Nachdem die Community oftmals so beschissen zu euch ist, ein weiteres Spiel anzugehen, ja, um, dafür sagt, möchte ich mich wirklich bei euch bedanken und ja, bitte macht weiter so. Bleibt am Ball, denn ihr macht es schon richtig. Die ja. deutsche Spieleindustrie wird immer größer, wächst von Jahr zu Jahr und ich kann es kaum erwarten, ein neues Spiel aus Deutschland zu in, in den Händen zu halten ja, und durchzuzocken und zu wissen, wen ich hier supporte, denn ich mag das zwar, ich mag die Firma Sony zwar, aber um ehrlich zu sein, sie und ihre kleinen AAA-Titel oder die großen AAA-Titel, da weiß ich nicht ganz, wem ich das Geld irgendwie gebe. Ja. Das ist mein Problem. Ja. Und auch wenn Sony vielleicht mit ihrem PlayStation Store dann 30 Euro dazu, also äh, 30 Euro sage ich, 30 Prozent ähm, an Einnahmen vielleicht nehmen, obwohl die außer den Store-Stellen nichts dafür geleistet haben zu dem Spiel, ja. dann ist es. Dann, dann ist es okay, aber wenn das hm. eben ein kleiner Entwickler ist, so wie also d zum Beispiel, denen würde ich sogar Gollum noch mal verzeihen, wenn die das nächste Spieler sie rausbringen, ähm, vielleicht mit etwas mehr Ambition betreiben, dann, hm. ja, ja. dann dann ist es ihnen verziehen. Man kann sich natürlich immer irgendeinen äh, Fehler erlauben. Wir ja. sind alle Menschen, niemand ist perfekt.
1: Ja. Also, und da möchte ich mich auch direkt anschließen <lacht> und möchte auch einfach sagen, das Sprichwort stimmt nicht oft, aber und ich nehme es auch nicht gerne her, aber Helden müssen nicht immer ein Cape haben. Ne? Spieleentwickler sind für mich Helden. Also wirklich diese Leistung, Kreativleistung auch, da reinzugehen ja. und so. und das.
0: Ja, also es kommt immer, immer darauf an. Leider ist es so, dass mit, ähm, ja, das Problem leider, ist oftmals auch, dass es ab und an Spieleentwickler gibt, Anführungszeichen Spieleentwickler, die einen scammen, die quasi ja. so tun, als ob sie eine Spielidee, oder sie haben eine Spielidee tun so, als ob sie sie umsetzen können und das mit unverschämt wenig Geld für ein Spiel. Also wenn du jetzt zum Beispiel 5 Millionen für ein Spiel irgendwie verlangst, ist schon dann nicht aber, so viel, ja. ja und dann aber sagst, das Spiel wird größer als GTA und mehr Möglichkeiten beinhalten und schöner übrigens auch noch, dann muss man schon sehr stutzig werden. Leider sind das nicht so viele, wie man meinen sollte, die darüber zweimal nachdenken, ob es finanziell machbar ist, ein ja. Spiel so überhaupt, die sich... warum schauen sich Leute von solchen, denn es investieren wirklich Leute in solche Projekte, die yeah, außer ja. Screenshots und vielleicht irgendein kleines Demo-Video, das sie mit Unreal Engine ähm, gemacht haben, mit den Assets, die gratis in der Unreal Engine vorhanden sind, oder maximal 20 Euro in die Hand nehmen, mhm. um vielleicht ein bisschen mehr reinzuhauen. Ähm, Gibt es ein, zwei Spiele in den letzten Jahren, die was so entwickelt und gezeigt wurden, also unter Anführungszeichen entwickelt wurden? Ähm, eines davon... Den Namen habe ich jetzt zwar leider vergessen, hat aber damit geworben, dass man unendlich weit gehen kann. Die Welt generiert sich immer wieder neu, prozentual und es sollen unendlich viele Spieler auch irgendwie auf der Welt vorhanden sein. Es mhm. soll also hier richtig groß sein und da stellt sich schon alleine die Frage, wie man das anstellen möchte. Technisch, nur mal technisch, ja. wie man das mal schaffen möchte. Und dann, wenn man sich alles angeschaut hat, die Assets eben, wie gesagt, gratis Assets verwendet und es gibt echt Leute, die was leider dahingehend irgendwie Geld spenden. Deswegen, auch das muss ich irgendwie, und ja, wollte klar. ich noch erwähnt haben, dass es hier oft mal Spiele im Internet gibt oder auf YouTube zu sehen gibt, die wirklich geil ausschauen, man sich aber nicht erwarten sollte, dass auch alles wirklich herauskommt. Ja. Also, also je schöner die Grafik ist, desto größer muss dann auch irgendwo das Studio sein, desto namhafter -hmm. ist das Studio für gewöhnlich, das dahinter steht oder das Spiel ist relativ klein und schnell erzählt. Ja. Jemand, der dir also erzählt, das ist eine richtig geile Grafik, größer als GTA oder so eben in der Art und dann allerdings sagt, du, das kann ich für 5 bis 10 Millionen machen, Pff. der will nur dein Geld haben und verschwindet dann sofort, so wie er es hat. Denn wenn du auf Kickstarter jemand Geld gibst, derjenige ist jetzt nicht zwingend dazu verpflichtet, glaube ich, nee. zu liefern. Nee, ist er ja. nicht. Also wenn er das Goal, glaube ich, nicht erreicht und vorher schon irgendwo abbricht genau, oder ja. so, ist er nicht gezwungen, das zu liefern. Genau. Und das ist das Problem. Denn das Problem, das ich darin sehe, ist, es gibt sehr viele talentierte Spielemacher, die sich in Indie, also als Indie-Spiele-Entwickler verstehen und die darüber Geld holen. Ja. Und wenn du einmal abgezockt worden bist, aber trotzdem Geld, äh, willig bist, Geld herzugeben, dann hast du eher deine Bedenken und denkst zweimal drüber nach. Auf jeden Fall. Das ist leider, das ist das, wo ich sage, da haben wir wieder ein Problem irgendwo. Ja. Ich meine, es gibt viele Probleme in der Videospielgeschichte, ähm, Gesellschaft, so jetzt aktuell, Videospieler sind auch die größte oder eine der größten und vor allem an schnell wachsendsten ähm, Medien, die es aktuell gibt ja. in der Entertainment-Branche. Also, also wirklich, also, ja. Ja, denn Film kann nicht mehr wirklich sehr viel mehr wachsen, es funktioniert, man sieht, durch Streaming kann man sich noch vielleicht ein bisschen vervielfältigen, aber ja wirklich sehr viel mehr in der Mitte der Menschheit kann Film schon fast nicht mehr ankommen. Ähm, genauso ist es natürlich mit Musik. Ja, mit Musik ja. ist es genau dasselbe. Bei Musik, weiß nicht, inwiefern die jetzt noch großartig diese Industrie wachsen möchte. Durch die Streaming und Konzerte eben. ist es ja schon so, dass sie überall vertreten ist. Und jetzt schafft es das eben auch, die Videospiele. Denn, da finde ich schön, dass ich mir das irgendwie für den Schluss noch aufheben konnte, denn Videospiele werden auch in der Medizin genutzt. Stimmt. Mhm. Ähm, das sind sogenannte Serious Games, also die ernsthaften Spiele quasi. Und ja, die sind nämlich nicht dazu ausgelegt, dich jetzt irgendwie für eine Stunde oder zwei oder so ungesund, wie es auch klingen möchte, zwölf Stunden oder länger, <lacht> vielleicht sogar einen ganzen Tag durchgehend zu beschäftigen. Nein, nein, die sollen dich auch nicht zwingend jetzt nur belustigen. Serious Games werden in der Physiotherapie zum Beispiel angewendet. Ja. Wenn du einen Unfall hattest ja. und ähm, nicht mehr deine Handmotorik verwenden kannst, wie du es gewohnt bist, ähm, dann wirst du dahingehend, spielerisch wieder dazu getriezt, Handpartien zu verwenden. Ähm, zum Beispiel kann es sein, dass du jetzt etwas zerdrücken musst und je, eher du, je weiter du drückst, desto eher passiert irgendetwas, desto eher mhm. hoch mhm. springt dein Charakter zum Beispiel und es gibt dann irgendwelche Hindernisse. Das ist dann ähnlich zu verstehen wie so ein Super Mario, was von alleine läuft und dann drückst du und je fester du drückst, desto... Also du musst, je höher das Hindernis ist, desto fester musst du drücken. Ja Na, klar. So ist das. Und ähm, natürlich ist es so, dass du jetzt nicht komplett zudrücken musst und das immer wieder angepasst mhm. werden kann. Aber solche Sachen meine ich eben. Ja, es ist so halt, etwas gibt es.
1: Es ist, also was ich so herausgefunden habe, weil lustig, ich habe nämlich auch sowas nachgegoogelt vorgestern. Ähm, oder ich glaube vor, vor äh, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich habe auch sowas nachgeschaut. Und es ist unlustig, das hat nämlich alles angefangen mit... Äh, zwei oder drei äh, Physiotherapeuten, die sich irgendwann mal gedacht haben, wir haben hier Prothesen, wir haben Makey-Makey, lass das mal zusammenhauen. Und das hat funktioniert und hat den Patienten halt geholfen und dann haben die das weiterentwickelt und sich mit einer Firma hingesetzt und so. Also, das ist wirklich, es ist schon sehr weit, aber es ist so bemerkenswert, was Gaming alles so leisten kann. Mhm. So. Ja,
0: also das habe ich auch schon von ähm, etwas betagteren Leuten auch schon ähm, mitbekommen, dass wenn man sich darauf einlässt, wird immer Gutes und Positives über ja. Gaming erzählt. Das ist das Problem. Ab einer gewissen Generation bist du nicht wirklich mit dem vertraut oder möchtest dich gar nicht mehr damit vertraut machen. Was interessiert mich, wie ein Menü funktioniert? Ähm, die, die es aber tun, berichten immer nur positiv über ihre Erfahrungen mit Gaming. Mhm. Dass ihnen das wirklich unterstützt, dass ihnen das hilft, dass das quasi die grauen Zellen, weil du musst auf einmal, schau, wenn du arbeiten gehst, 40 Jahre, 50 Jahre deines Lebens gehst du arbeiten, manche sogar 60 Jahre ihres Lebens mhm. gehen arbeiten, dann haben die noch ein paar Jahre übrig. Ähm, ihr ganzes Leben oder sagen wir so 20 Jahre auf alle Fälle von ihrem Leben haben sie gelernt. Haben da ab einem gewissen Zeitpunkt haben sie rudimentäre Arbeiten erledigt und nicht mehr neu lernen müssen. Natürlich ja. lernst sie jeden Tag, aber sie mussten keine neuen Systeme oder sowas lernen. Keine großen Änderungen, ja. ganz genau, eher selten. Und ab einer gewissen Zeit, ab einem gewissen Alter, ist es so, dass sie ähm, ja dann natürlich nicht mehr mit großen Änderungen klarkommen wollen. wollen. Oftmals ja. ist es ein Wollen. Ja, genau, ja. Ich bin, äh, habe ich schon erwähnt, ich bin im Verkauf eigentlich zu Hause und da nehme ich mir immer wieder sehr viel Zeit für meine Kunden. Und ich habe mitbekommen, ja dass natürlich gibt es ähm, Personen, die sich da wirklich nicht raussehen, obwohl sie das möchten, können sie das nicht. Klar. Aber die Mehrheit sieht sich heraus, nur wollen die das nicht mal in die Hand nehmen. Ja. Die wollen sich gar nicht damit beschäftigen, die meisten äh, Personen, eben ab einem gewissen Alter, so sage ich jetzt mal 60 plus oder so, wollen sich oftmals mit vielen Sachen, ja, wobei eher 70 plus. Ich bin ja, jetzt mal stimmt, schon so ehrlich, es ist mehr 70 plus und das wird auch immer weniger, bemerke ich. Also je, um, ja, je mehr unsere Eltern zum Beispiel in ein Alter kommen, wo sie die Pension antreten, mhm. um, desto mehr sehe ich, dass diese Generation, die sich gar nicht damit beschäftigen möchte, ausstirbt. Ja. So, es ist eher mehr dann so, dass die Boomer irgendwie jetzt dann dran sind. Ja. die alte Generation zu sein. Und die Boomer, die haben sich damit beschäftigen müssen, denn wie eben Computer, das hatten wir jetzt gerade eben, Anfangs der Sendung, wie Computer so eingegangen, also angekommen sind in die Haushalte, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, die ersten Computer kommen zu Hause an, war es schon so, dass unsere Eltern, ein bisschen jünger als wir jetzt wahrscheinlich sind, aber die waren so um die 20, 25 Jahre. Ja, ja so ungefähr. Ich will jetzt niemanden, will, nein, knapp, knapp 20 vielleicht. ja so um die knappe 20 Jahre, also Anfang der 20er. So, so roundabout, und, ja. die hatten eigentlich immer die Möglichkeit, sich mit diesen Systemen zu beschäftigen, mussten das stellenweise für die Arbeit ja auch und mussten hier immer wieder umlernen. Und wenn ja. du dich dann noch privat damit beschäftigst, dann Klar. ist das sowieso kein Thema. Also irgendwann, und das sage ich immer wieder, werde ich mal im Altersheim, höchstwahrscheinlich im Altersheim sitzen, werde meine VR-Brille oder AR oder wenn es eben dann schon eine neue Technologie gibt, die alles wieder so ähnlich wie es die Apple Glasses, die was jetzt dann kommen werden, wie auch immer ja. die nochmal heißen, habe ich auf schnell vergessen, die Apple-Brillen, die wird jetzt da auch kommen und die kann schon beides und das wird sicher noch, noch, noch mehr und noch yeah. mehr und irgendwann sitze ich im Altersheim da und werde die, die ganze Zeit zocken, den ganzen Tag zocken und das interaktiv nicht nur weil ich voll bin, sondern eben weil ich mich dadurch bewege, weil ich meine Bewegungsabfolgen, die ich machen muss, so dadurch habe. Wenn mir ein digitaler Coach sagen wird, dass ich jetzt diese Gelenke so bewegen muss und dadurch, dass dann sicherlich irgendeine Art von Sensorik in meinem Zimmer verbaut sein wird, die die Bewegungssteuerung koordinieren kann mit mir zusammen, werde ich hier einen besseren Service bekommen, als das höchstwahrscheinlich Personen heute haben. Das ja, ist meine Utopie. Ja. Die ich sehen würde, wenn ich eben alt bin, dass ich die Freiheit habe zu sagen, ich möchte damit jetzt trainieren, ich möchte damit aber auch einen, wer weiß, einen Spaziergang machen, der einfach Sachen grüner, satter macht von den Farben. Eben, dass ich schönere Welt habe.
1: Oder für Menschen, die eben im Alter, das gibt es ja leider auch, dass du aufgrund Krankheit oder sowas dich einfach nicht mehr dann irgendwie deine Beine bewegen kannst oder so, dass du dann wirklich sagst, ich kann verreisen, auch wenn es mhm. quasi nur so, nur meinst, in Anführungszeichen so ist. Ich kann einen Waldspaziergang machen.
0: Ah, okay, also du meinst jetzt so VR, mäßig meinst so, du das so, jetzt? so genau, ja. Denn es wäre ja auch eigentlich möglich, das gibt es ja auch heutzutage schon und wird immer öfters noch auftauchen, dass es hier ähm, intelligente Prothesen gibt. So Proth also, Stimmt, also hier ja. wirklich Gelenke, die mit deine Nervenbahnen so verknüpft ja. sind, dass sie, dass sie eins zu eins funktionieren. Das Einzige, was jetzt noch zurückkommen muss, ist Gefühl. Das Wenn ist wir es, das ja. schaffen, auch noch in, über, über so etwas, ähm, und das wäre ja grundsätzlich möglich. Ja, also Du könntest über die Fingerkuppen höchstwahrscheinlich, und da haben wir die meisten ähm, Rezeptoren, drau Re Rezeptoren drauf, damit ich das rausbekomme, damit tasten wir sehr viel. Wenn du das schaffst, irgendwie nur ähm, mit den Bereichen zu verbinden, ja. die ähm, hier vielleicht bei den Stummel der Hand, die du noch hast, weil sie abgerissen, abgetrennt oder was auch immer ist, da hast du ja dann immer noch sicher irgendwelche Szenen, irgendwelche Nervenenden. Die Nervenbahnen sind auf jeden genau. Fall da. wenn du die schaffst, hier irgendwie zu inter interagieren und, und, und miteinander zu verknüpfen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass du in Zukunft eine Prothese haben wirst, wie es Luke Skywalker hat.
1: Ja, und vor allem halt eben ist es, ist, ist es auf so eine Zukunft würde ich mich echt freuen, weil Phantomschmerzen, habe ich schon sehr oft gehört und gelesen, mm -hmm. sind die schlimmsten Schmerzen, Aber jetzt Stell dir vor, du
0: hast Gefühl wieder in der Hand. Eben. Dann kannst du keine, oder dann stelle ich mal die, die, die Möglichkeit, dass Phantomschmerzen überhaupt auftauchen, ist wahrscheinlich deutlich geringer, das, das weil es, du dich ja. zwicken kannst. Du kannst, genau. du kannst feststellen, okay, das ist nicht. Das ist ich habe nicht diesen Schmerz. Das ist wie, wenn man im Bett liegt zum Beispiel. Viele kennen das sicher. Und unruhige, dieses Restless Leg Syndrom nennt man das. Also das unruhige <lacht> ja. Fußsyndrom. Ja. Und ja, das ist nämlich genau das. Ähm, nur stelle ich mal mit Phantomschmerzen das deutlich unangenehmer vor. Ja, weil es eben schmerzhaft ist. Ja, Und das nicht ist einfach es. nur nervig. Genau, ja. Also, ja, wenn wir alt sind, wird hoffentlich dann nochmal... Ein großer Sprung kommen, dazwischen werden wir sicher den einen oder anderen Podcast noch darüber machen, ähm, wie jetzt aktuell einfach so die Spiele unsere Welt beherrschen. Aber zum Abschluss dieses, äh, dieser Folge, denn wir sind ja auch schon wieder bei knapp eineinhalb Stunden, zum Abschluss sei dazu gesagt, ich ähm, freue mich einfach auf die weitere Entwicklung der Videospiele. Grundsätzlich ist sehr, sehr viel ähm, schon angekündigt worden. Ja. Die nächste Zeit schaut sehr rosig aus. Dadurch, dass auch Playstation in das VR mit eingegangen ist, hiermit ein Stimmt, Stickplayer, ja, ja. das nochmal weitergebracht hat, können wir erwarten, dass in der Zukunft VR-Gaming auch nochmal größer wird. Der Markt ist ja schon nicht so klein, ist allerdings noch in der Nische und wird definitiv etabliert werden, auch ja. noch. Ähm, wir können uns auf alle Fälle auf sehr viele spannende Spiele freuen. Sie werden immer teurer, immer detaillierter. GTA 6 ist noch nicht offiziell angekündigt worden zu dem Zeitpunkt der Aufnahme und wer weiß, wie das dann 2024 alles ausschaut. Wer weiß, welche Gerichtsurteile unsere Spiellandschaften verändern. Wer weiß, was hier noch alles passiert. Ich würde mich auf alle Fälle freuen, wenn wir darüber irgendwann nochmal so eine Folge machen. Ja. Das wäre auch alles, was ich eigentlich für heute so zum Thema Spiele also ich habe jetzt so nicht mehr weiter irgendwie ähm, etwas, wo ich darauf eingehen muss. Das denn
1: war man, auch schon sehr umfangreich.
0: Ja, also ich hoffe, wir konnten das wirklich sehr schön transportieren. Ähm, wenn man also mit Videospielen vorher nicht sehr viel am Hut hat oder Videospiele immer nur so gesehen hat, dass das eben so Leute mit, die haben kein Leben, zocken, ähm, Zu wenn man das Nerds. so genau, wenn man Videospiele als Nerdshit abgetan hat, ja. nein, es ist heutzutage so viel mehr. Es hilft uns, es hilft dir. Und es hilft sogar, wer weiß, vielleicht hilft es sogar irgendeiner Person in eurer Umgebung so weit, dass sie weitergehend mit euch interagieren kann, ohne dass ihr das einfach wisst. Ja. Vielleicht sagen die euch das gar nicht, dass sie jeden Tag oder ein-, zweimal die Woche zu einer Physiotherapie gehen. Vielleicht wollen ihr das gar nicht sagen. Also wer weiß, inwiefern Videospiele euer Leben schon beeinflussen, ohne dass ihr das wisst. Also stempelt das nicht einfach als Zeitverschwendung ab. Schaut euch das mal vielleicht genauer an und... Freue mich, wenn wir den einen oder anderen vielleicht sogar damit bekehren können.
1: Auf jeden Ciao. Fall, ja.
0: Das wäre alles von meiner Seite aus. Wenn du nichts mehr zu sagen hast. Nö. Nö. Das war was. Also hattest du was zu sagen. Ähm, Werde ich dir nie verzeihen. Ich höre jetzt auf, lustig zu sein. Ich versuche es nicht weiter. Und bedanke mich auf alle Fälle für eure Zeit. Ich bedanke mich für das Abonnieren, denn ich weiß, ihr habt abonniert. Ähm, liked, wenn es möglich ist. Ich weiß, auf Spotify kann man nur abonnieren dadurch und man kann eine Bewertung abgeben. Das wäre natürlich auch sehr schön. Ihr könnt ähm, direkt Fragen stellen in Spotify, die wir dann von Ihnen bekommen. Apple funktioniert richtig gut, habe ich mitbekommen. Wir sind aktuell in der Apple Charts, bei den Apple Charts sind wir in der Kategorie Freizeit, wo wir dann auch, glaube ich, gelistet sind, sind wir auf Platz 115 wir nähern uns also den Top 100 und ich finde das richtig, richtig geil von euch, dass ihr uns so weit unterstützt, dass wir hier wirklich ernsthafte Konkurrenz zu den großen bereits etablierten Podcasts darstellen können. Ja, ähm, Ihr seht, wir haben jetzt ein bisschen Geld in die Hand genommen, <lacht> haben uns ein paar ähm, Dinge angeschafft, um das Ganze noch etwas angenehmer für euch zu machen und ich freue mich schon, wenn wir also die nächsten paar Monate oder Jahre die Reise fortsetzen können. So, jetzt habe ich aber wirklich nichts mehr zu sagen, ich bedanke mich für eure Zeit und wünsche mit der nächsten Ausgabe viel Spaß, euer Podado Team.